0: Hallo zusammen, in diesem Stream nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht
1: enden wollenden Serie rund um das fleischgewordene Kaltgetränk auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind und vielen Dank an alle, die den Kanal hier unterstützen, also mit dem äh, Twitch-Sub oder dem amazon affiliate Shoppen oder Paypal oder eben auch einfach nur da sein. Äh, ich bedanke mich mal direkt zu Beginn bei... Ishi, Ishi85 hier, er hat nämlich gerade noch gesappt mit dem Prime Sub, sieben Monate schon dabei, vielen Dank dafür, Sch vielen Dank für die Unterstützung und äh, eben mit dem Kaltgetränk, ich war eben beim Rewe, <lacht> musste gerade überlegen, wo ich war, äh, ich war beim Rewe und habe mir ein Kaltgetränk geholt, da nochmal vielen Dank an die Community, die haben nämlich vor, ich glaube vor anderthalb Wochen habt ihr da zusammengelegt, damit mir hier auch auf K keinen Fall das Kaltgetränk ausgeht und da habe ich zugeschlagen. So, deswegen, der erste Gutschein ist weg und dafür habe ich jetzt eben, also für heute reicht's. Ich habe Alkoholprobleme, äh, Kaltgetränkprobleme insoweit, äh, kriegen wir das also hin. Wunderbar. Ich hoffe, da draußen sind alle fit. Äh, Corona interessiert ja offenbar immer weniger. Ich war eben zum ersten Mal einkaufen und hat keine Maske mehr angehabt. Aber in Nordkorea scheinen sie zu verrecken wie die fliegen, wenn man den Nachrichtenberichten da vertrauen kann. So, wir hatten einen Plan gemacht, den müssen wir leider ein bisschen abändern. Und zwar wollten wir weitermachen bezüglich mit unserem BitLocker-Container. Für den Fall der Fälle, dass jemand von Mittwoch da ist, der hier jetzt auch dabei ist. Ähm Und zwar hatten wir, einen, ich hatte eine E-Mail bekommen von jemandem, der auf einen BitLocker-Container zugreifen musste, derjenige, der den Bitlocker-Container erstellt hat, der ist leider verstorben und, und so weiter und so fort. Und da hatten wir uns das Thema am Mittwoch mal angeschaut. Zuschauer hatten vorgeschlagen, ich kann das Ganze über Dislocker ähm, Dis ähm, auf diesen Bitlocker-Container zugreifen. Das hat sich aber nach dem Stream, also ich habe noch ein bisschen weitergemacht, habe mir das ganze Thema nochmal angeschaut. Das hat sich nach dem Stream allerdings als Sackgasse herausgestellt, denn DisLocker ist nur dafür da, um auf BitLocker-Container unter Linux zuzugreifen. Also lesen und schreiben. Also die Geschichte von wegen da irgendwas zu knacken, so wie ich das da gelesen habe in der Anleitung, nichts mit DisLocker. Ein Zuschauer hat mir aber geschrieben, das hatte ich auch schon ermittelt, ich gucke mal gerade in die E-Mails rein, Schmäh, genau. Das Image ziehen, das habe ich auch gemacht. Und dann John the Ripper ist ein ganz bekanntes
0: Tool unter Windows. Das haben wir auch schon mal benutzt zum Knacken von zum Knacken von von Wi-Fi-Passwörtern. John the Ripper. Genau. Genau, 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 genau. Und ähm, das Tool, das kann man benutzen,
1: um aus dem Bitcoin ähm, aus dem BitLocker-Container ähm, den Wiederherstellungsschlüssel zu extrahieren. So, aber mit, dem, ähm, mit diesem Wiederherstellungsschlüssel alleine macht man da wohl noch nicht so viel. Jedenfalls nicht den Teil, den man da extrahieren kann. Man muss es dann immer noch Hash-mäßig abprüfen. So, und dann sind wir wieder dran mit, von wegen, wir brauchen eben eine Dictionary-Datei, um dann eben diese Hash-Werte, die wir da extrahieren können, abzugleichen. Und wenn das dann da nicht drinsteht, der Hash, der diese Wiederherstellungsphrase, wie auch immer, Äh, dann haben wir da auch keine Chance dran zu kommen mit dieser Geschichte. Das hatte ein Zuschauer in dem Stream am Mittwoch schon angedeutet. Äh, er hatte zwar gesagt, so nach dem Motto, weißt du, wie lange das dauert, wie viele hash der da pro Sekunde durchtestet. Ähm, und da hatte ich noch gesagt, so nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, das ist jetzt keine Geschichte, die schnell, äh, schnell geht. Ähm, aber ich hatte halt gedacht, zu dem Zeitpunkt, von wegen, ja, wir kriegen das Passwort raus. Aber Nee, kriegen wir nicht raus. Wir kriegen allenfalls den Hashwert. Den müssen wir dann wieder vergleichen und so weiter und so fort. Deswegen. Da kommen wir also nicht weiter. Deswegen überspringen wir den Teil mit dem John Ripper. Das werde ich mir nochmal anschauen und so weiter. Aber ich denke mir mal, ich habe auf jeden Fall dem Mann, der mir da die E-Mail geschrieben hat, geantwortet und gesagt, hör mal hier, such mal nach dieser Wiederherstellungsphrase. Die ist entweder auf einem USB-Stick, der in der Nähe des Rechners liegt, Oder der ist bei Microsoft in der Cloud. Das ist wohl auch eine ganz beliebte Methode. Hattet ihr mir ja an dem Abend noch selber gesagt. Und ähm, die Geschichte, die funktioniert auch über Microsoft, über ganz offizielle Kanäle. Wenn man da mit einer Sterbeurkunde antanzt, hattet ihr ja auch erwähnt, dann kann man da, ähm, dann, dann schickt Microsoft einem nämlich genau diese, diesen Wiederherstellungsschlüssel zu. Und dann kann man ganz normal auf den Account zugreifen. So. Das Problem, was wir ja haben, ist eher, wir wissen nicht genau, wie viel Ahnung derjenige hat, der das Ganze da herstellen muss. Denn wenn der ganz normal in seinen Windows-Account reinkommt, wenn das ein Online-Account ist, dann kann er ja über OneDrive wahrscheinlich eh drauf zugreifen. Also ich denke mir mal, die Person, die da Hilfe braucht, die weiß einfach nur nicht, wo sie schauen muss. Gut, wunderbar. Also deswegen, den Teil, den machen wir dann später weiter.
0: So. Hi, Wilder Igel. Hi, Trek. Excel. Gibt heute mal ein
1: CTF? Hast du da Vorschläge, Excel? Keiner weggeschwemmt heute oder weggeflogen. Hier war äh, Tugu the first. Hier war verhältnis wenig, verhältnismäßig wenig los in der Kante, in der ich hier so rumhänge. Mit dem Gesicht da vorne. Es hat geregnet, aber kein Sturm, kein gar nichts. Die Stadt Düsseldorf hat getwittert, die hatten da schon echte Sorge. Und ähm, ja, es, es gibt wohl ein Tornado in, in zwei Städten in NRWs, habe ich eben auf Twitter gesehen. Aber sonst gibt es da noch nichts. Aber ich meine, Tornado ist ja auch schon genug. Ne? So, Hier kommt gerade ein
0: neues Windows 11 Update rein. Das habe ich mir mal gerade gezogen. Deswegen, Ja, ich hoffe, bei euch ist auch keiner weggeflogen. Wir haben seit gestern immer mal wieder Gewitter bei uns hier.
1: Äh, ja, ja, die hatten, äh, ich glaube, Gewitter hatten wir jetzt noch nicht mal gehabt. Es hat eben mal stark Regen gegeben, da mache ich mir auch keine Sorgen aber äh, die hat neben unter anderem auch gesagt äh, wenn Pech dann äh, Hagel und zwar richtig dicke Hagel. -Körner. so dick wie die K Naja, das sage ich jetzt mal nicht aber ähm, ja so und wenn dir sowas aufs Auto fällt dann ist das egal ob das ein 14 Jahre alter Diesel ist der inzwischen 15 ist aber äh, ja er macht dir dann schöne Beulen da in dein Blech Okay, ist jetzt nicht so, als wenn den, als wenn der Wert dieses Wagens noch zu senken wäre, aber man will ja immer vorsichtig sein. Richtig, richtig. So, Steunki, nee, steink Steinkfunky. Vielen Dank für deine Unterstützung. 15 Monate schon dabei mit dem Stufe One-Sub. Steunki, da vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Bei uns geht es gerade erst los mit dem Sturm. Oh, ja, dann eben da alles, äh, ja, dass alles festgezurrt ist. Der Official Cheffi ist auch da, wunderbar. So, ähm, Ghost Schnuck, guten Abend in die Runde. Andreas lebt doch noch. Äh, ja, hat du da Sorge? Ich war gestern noch online und habe noch mit den Jungs Hammer gespielt. <lacht> hat sie geglaubt, ich überlebe es nicht seit gestern? Ah, war was gestern nicht dabei, nehme ich mal an. <lacht> Ja, war gestern ein bisschen intens. <lacht> das äh, Anti-Stasi ist nicht gerade leicht. Deswegen, da hatten wir. Äh, das war knackig. Ich fand's klasse. Ich weiß aber nicht, ob die anderen noch mit mir spielen. <lacht> aber äh, ja, gut. <lacht> Chillfluencer, auch an dich hier. Vielen Dank für deine Unterstützung mit dem Prime Sub. 13 Monate schon dabei. Chillfluencer, vielen Dank. Don Kohle ohne. Don ohne Kohle war schon vergeben oder warum? <lacht> gibt's eigentlich Pro Stasi? Nee. <lacht> so Rajax, das gibt's nicht. Das Anti-Stasi, das ist auch nicht eben was die Deutschen da eventuell verstehen, von wegen die Staatssicherheit, damals noch bekannt, als in die Welt noch schwarz-weiß war. Die jungen Leute, die wissen das ja nicht. So damals, äh, als Deutschland noch getrennt war, Es war kurz vor oder nach den Dinosauriern. So genau kann sich da heute keiner mehr dran erinnern. Äh, nein, das hat nichts mit der Staatssicherheit da zu tun. Antistasi ist wohl griechisch für Widerstand. Ja, und du, du kämpfst also im Widerstand, da kommt der Name her. Und der Entwickler, der das da wohl gemacht hat, der war Grieche. Ein echter griechischer Grieche. So, der, hat diesen, der hat diesen Mod erstellt und deswegen heißt das Ding so. Also auf Deutsch würde das heißen Widerstand. Ne? Deswegen äh, Pro-Stasi wäre ja dann nicht Widerstand, sondern Mitstand. Ja, ja, das sind so Wortspiele, das äh, versteht ja keiner mehr. So, auf, Eise, auf Heise gab es einen Bericht zum Hacking-Wettbewerb Porn to Own. Ubuntu soll geknackt worden sein und so weiter. Ja, das gibt es ja regelmäßig. Dass da was dann geknackt wird. Ja, da ist ja genau der Grund. Äh, Wüsste ihr jetzt nicht, wo ist da jetzt Ubuntu? Ah, konnte ich mir angucken. Guten Abend, danke für den Stream. Er hat doch gerade erst angefangen. <lacht> Hast du bisher alle Better Call, Folgen, äh, Better Call Saul Folgen gesehen? Nein. Wenn ja, kannst du ohne Spoiler deine Meinung zur aktuellen Staffel sagen. Äh, nein, auch nicht. Ich habe noch keine gesehen. Ich habe von zwei, drei Leuten gehört, dass es wohl gut sein soll. Aber ähm, ich habe noch nichts gesehen. Als die Geschichte damals kam, also aufkam, als die ersten Folgen kamen, habe ich zuerst gedacht, von wegen, jetzt versuchen sie aus diesem Breaking Bad eben auch noch das letzte bisschen rauszuquetschen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass da was Ordentliches bei rumkommt. Und deswegen habe ich eben die ersten ein, zwei Jahre da, oder Staffeln da komplett über, übersehen einfach. Und dann hatte, glaube ich, einer im Chat hier gesagt, doch, ist gar nicht mal schlecht, kann man sich angucken, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Sein Name ist Jeff. Wessen Name ist Jeff? Hast du das schon gesehen? Golem.de, Verschlüsselung, Windows-Verschlüsselung, Bitlocker trotz
1: TPM-Schutz umgangen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich denke mir mal, das ist so eine ganz aufwendige Geschichte dass wir das jetzt hier auf die Schnelle nicht nachvollziehen können, richtig? Das gibt es ja oftmals.
0: Warum kommt da jetzt nichts? Ah, da dauert ja Ewigkeiten hier. Ein Passwort schützt, ist aber nicht der Standard. Hä? Die Sicherheitsfirma Dolors
1: Group ist es gelungen, der Sicherheitsfirma ist es gelungen, über einen verschlüsselten Laptop eines Angestellten ins Firmennetzwerk zu gelangen. Hierzu musste sie einen, in einem ersten Schritt die Windows-Verschlüsselung Bitlocker umgehen. Das gelang über das physische Abfragen des Schlüssels der in dem TPM-Sicherheitschip hinterlegt war. Der Lenovo-Laptop war mit den standard des geprüften Unternehmens ausgerüstet. Dazu gehören passwortgeschützte BIOS-Einstellungen sowie eine TPM-gesicherte BitLocker-Verschlüsselung. Im BIOS waren Angriffsvektoren wie das Auslesen des Arbeitsspeichers, DMA, blockiert. Auch Secure Boot war aktiviert, also im Großen und Ganzen.
0: Alles aktiviert.
1: Gar nicht, das habe ich nämlich auch gesehen. Es gibt ein paar YouTube-Videos, da versuchen die, 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 ähm, die TPM-Geschichte über das BIOS irgendwie anzugreifen. Da habe ich auf YouTube ein paar Videos gesehen, wo ich mich übrigens bei jedem Video gefragt habe, so nach dem Motto, also ich bin mir sicher, wenn ich sowas online stellen würde, du hättest den Strike so schnell hier drin, Da nichts anderes funktionierte, war der letzte Punkt TPM-gesicherter BitLock. Unser Weg ins System, schreibt die Sicherheitsfirma. Dabei stellten Sie fest, dass der Laptop trotz Verschlüsselung in dem Windows 10 Anmeldebildschirm bootet. Das bedeutet, dass der verschlüsselungs direkt von dem TPM aufgerufen wird. Ohne Passwortschutz. Das sei heißt, die Standardeinstellung für BitLocker, heißt es. Okay. In unter 30 Minuten lässt sich der verschlüsselungs abgreifen. Um sich gegen Angreifer mit geschickt und langwierigem physischen Zugriff zu schützen, empfiehlt Microsoft, eine Pin zu setzen. Doch solch ein langwieriger Angriff sei in weniger als 30 Minuten ohne zu löten und mit relativ billiger Hardware zu schaffen, sofern keine Pin gesetzt ist. Dazu müsste der Laptop aufgeschraubt werden und der Key für die Verschlüsselung auf dem Weg zwischen TPM und Prozessor abgefangen werden. Also nichts, was wir machen könnten, weil wir die Hardware von demjenigen, äh der da gefragt hat, ja eben nicht haben. Ein sogenannter Evil-Made-Angriff. Das sei möglich, da BitLocker keine verschlüsselten Kommunikationsfunktionen des TPM 2.0 Standards nutze. Ich nehme mal noch nicht. Entsprechend werde der verschlüsselungs unverschlüsselt über den SPI-Bus gesendet und könne beispielsweise an den Kontakten des TPMs abgefangen werden. Ah, okay. Allerdings waren die Kontakte so klein, dass die Angreifer der Sicherheitsfirma nach einem einfacheren Weg suchten. Häufig teilten sich mehrere Chips den gleichen SPI-Bus. Entsprechend können die Daten auch an den Kontakten eines anderen Chips an abgefangen werden. In diesem Fall sei dies am cmos Chip möglich gewesen. Ja, das ist natürlich schon eine ziemlich...
0: So, und das Ding heißt Evil Mate Angriff, ja? Wenn du da direkt irgendwie an, die, an den Chip, an die Lötstelle gehst. Interessant, interessant.
1: Was ist deine Meinung zu PyScript? Da habe ich noch keine Meinung zu.
0: Ich habe das noch nie benutzt, PyScript, insoweit, ähm, wo ist da der Unterschied zu Python? Dafür hat man halt immer einen Log
1: Logik-Analyzer in der Tasche. Ich weiß ja nicht, was du alles so in der Tasche hast, aber ich ehrlich gesagt, als ich gerade hier beim, äh, beim Local Aldi und beim Local Rewe war, äh, nein, hatte ich nicht dabei. Ich habe nicht mal eine Maske dabei, zum ersten Mal. Habe ich aber erwähnt. Nur etwas Wasser im Keller. Ja, das ist scheiße. Aber das haben wir hier in der Gegend schon regelmäßig. Wenn der Rhein über, übertritt, dann ist schon Essig. Chill Habe ich mich bei dir eben bedankt? Ich glaube nicht, ne? Chillfluencer, vielen Dank für die Unterstützung hier mit deinem Prime ab 13 Monate dabei. Weiß ich zu schätzen. John Ripper, ja. Abschädler. Moin. Naja, ah da gibt's Pro-Stasi. Ne, pro Stasi gibt's nicht, weil Griechisch. Abend, ähm, habe gestern ein Tutorial bei einem neuesten YouTube-Video ausgeführt. Heute PC eingeschaltet, kam trotzdem ganz penetrant die Vollbildmeldung. Ich möchte doch ein Upgrade auf Ja gut, okay. Also die. Ja, okay. Ich habe gedacht, das kommt schon wieder, weil dann hätte es ja nicht funktioniert. Aber diese Geschichte mit dem Update ist nicht der Tipp, den du da abgeschaltet hast. Ich mache mal den Restart, also derzeit kommen hier Updates. Letztes Mal kam ein ganz großes Update von Windows 11, deswegen das wollte ich mir nochmal anschauen, ob die was Großes verändert haben. Da hat es einen riesigen Sprung gegeben. Jetzt gerade dieses Update, was reinkam, das war relativ klein wieder.
0: Da ist nicht viel passiert. Also ich habe Fenster auf, ja und nachher ist wieder Wasser im Keller.
1: Beim Firefox kommt es ab und an mal vor, eventuell nach Update dass der Ton in den Windows Sound in den und den, nee. dass der Ton in den Windows Sound sehr leise ist. Kann man das fixen? ich weiß zwar, dass man es behebt, aber Mutti mit dem neuen Windows 11 Laptop hatte als Lösungsansatz
0: Chrome zu benutzen. Dass der Ton in den Win in den Windows Sound
1: sehr leise ist?
0: Nee. Da kann ich nichts helfen. Da kann ich nicht zu helfen. Ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Da kann ich leider nichts tun. Fenster aufmachen, man weiß nicht wie lang.
1: <lacht> wie lang, wird, ja. Ich finde, du könntest mal ein Tutorial zu Open Canary machen. Findest du, ja? Soll ich mir das mal aufschreiben? Xite Real. Vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem prems Zwei Monate schon dabei. Xite, vielen Dank für die Unterstützung. Das weiß ich zu schätzen. Open Canary, soll ich da mal ein Tutorial zu machen? Ich schreibe mir das mal auf. Und dann schauen wir mal, ob wir auf die Gitarre spielen können. Gut, hast du gerade oben schon geschrieben, jetzt nochmal
0: mit Farbe. Äh, Habe ich vorher schon gesehen. Ist aber gut, dass du nochmal schreibst. jetzt ein Feature, das neue Update? Nee, nee.
1: Es dauert nur halt eben Arschlange dafür, dass da nicht viel bei rumgekommen ist. So, ja, ich habe euch mal eingeholt. 22.22 .22 Uhr. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe aber auch glatt noch eine Nachricht.
0: Achso, äh, von Kali gibt es was ganz Neues. Kali Release 2022.2. Das werde ich mir auf jeden Fall auch besorgen.
1: Ich glaube, ich habe nämlich noch das alte. Also 22.1.
0: Und was man hier so liest... Das sind die neuen Programme, Brutschark. Sparrow Wi-Fi, Graphical Wi-Fi Analyzer. Das war aber nicht das, was ich wollte. Wo sind denn meine Sachen? Kali-Unkaputtbar. <lacht> das New. Gut. Achso, hier. WPS-Attacks im Kali-Hunter. Ich glaube, das habe ich auch noch kein Video gemacht. Das wollte ich auch mal machen.
1: Ich habe immer gelesen, von wegen sollte man auf keinen Fall benutzen, dieses WPS. Nicht standardmäßig jedenfalls. Also wenn, dann einschalten, äh, machen und wieder abschalten. Ich habe es noch nie
0: benutzt. Aber jetzt, wo ich sie angreifen kann, würde ich es mal machen. So, Official Cheffi, auch an dich. Vielen Dank für die Unterstützung hier mit dem Prime
1: Sub. Äh, weiß ich zu schätzen. Schön, dass du dabei bist, Official Cheffi. So, das war aber nur die eine Geschichte, die ich hatte. Und die andere Geschichte ist...
0: Für die Freunde des Lesens. war das, für die Freunde des Lesens, und zwar tarnkappe.info, Link kopieren. iBooks.to,
1: für, für den Fall der Fälle, dass das da draußen einer benutzt, ähm, machen offenbar Werbung damit, dass sie das sogenannte Torbox-Archiv haben, aber wer da eben darauf zugreifen will, Da werden wohl Kreditkartendaten abgefischt. Wie die abgefischt werden, weiß ich nicht. Ich werde da jetzt auch nicht drauf gehen. Ich habe die Seite auch noch nie benutzt, aber äh, für diejenigen, die vielleicht sagen, ja, ich lese auch gerne mal und äh, ja, ja, also nicht da drauf reinfallen. Wäre keine gute Idee. Nochmal, wenn ich überhaupt schon anfange mit Büchern, ich sag mal, zu runterzuladen, für die ich nicht bezahle, weiß ich jetzt noch nicht, wie da die Kreditkarte abgefischt werden sollte, weil Die gebe ich natürlich nicht an.
0: Aber trotzdem, damit da keiner drauf reinfällt, wollte ich es auf jeden Fall erwähnen. So vor Ewigkeiten hatten wir mal die Impfpflicht. Da hat es wohl vom Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zugegeben. Für jemanden, den das interessiert, das Verfassungsgericht hat gesagt, ja, es ist völlig legit,
1: also mit dem Recht überein, äh, vereinbar für gewisse Berufsgruppen und so weiter und so fort. Nicht, nicht die äh, vielleicht allgemein universelle. Wobei diejenigen, die das Urteil entsprechend geprüft haben, die haben gesagt, jo, mit, demselben, äh, mit derselben Begründung kannst du eben auch eine allgemeine Impfpflicht rechtlich absichern. So. Hat die Regierung derzeit aber eh nicht vor, insoweit. Ich denke mal, da muss keiner aus dem Zug springen. So, wer natürlich irgendwie mit älteren Leuten zusammenarbeitet, die da besonders, die da besonders anfällig sind, warte mal, ich habe aus Versehen den Scroll hier drin gehabt, die da besonders anfällig sind, die, äh, ja, die müssen sich halt, wie das hier drin steht, im schlimmsten Fall einen anderen Job suchen. Aber es macht ja keinen Sinn, die
0: Leute, mit denen man da zusammenarbeiten will, in Gefahr zu bringen. So, das war das Bundesverfassungsgericht. So, dann kam hier ein Windows-Update rein, aber für den
1: Preview-Channel, das interessiert nicht, weil das haben wir hier schon
0: alles drin. Wie sieht es hier aus? Das Ding verhält sich so, als wenn sie wirklich irgendwie
1: komplett Neues installiert hättest. Der Rechner wird eventuell ein paar Mal neu
0: starten. Gut, schalten wir wieder um. Die Chat-Kontrolle, die haben wir ebenfalls mehrmals gehabt. Das wird noch eine interessante Geschichte. Also jeder ist sich einig...
1: Jeder ist sich einig, dass die geplante Totalüberwachung völliger Schwachsinn ist und vor keinem Gericht standhält. Und das Interessante ist jetzt, wie lange hält unsere völlig verstrahlte ähm, Ursula, Uschi, äh, daran fest. Das wird der interessante Teil werden. Ist ja nicht so, als wenn sie irgendwie aus den Stoppschildern, die wir da hatten, gelernt hätte. Dafür ist USHI ja nicht zur EU abgeschoben
0: worden, weil sie lernt. Ja. also deswegen. Ja. Das wird also eine interessante Geschichte werden. Kann es sein, dass Microsoft nur alle
1: zwei Versionen eine gute und eine sinnvolle Neuerung bringt? Du meinst alle zwei Update-Versionen oder alle zwei Windows-Versionen? Diese Geschichte mit den zwei Windows-Versionen Das hört man oft, aber naja, gut, das ist halt ein bisschen verallgemeinert. ne? Wie fängst du da jetzt an zu, zu zählen? Würdest du sagen, Windows 1 war scheiße? Da würde wahrscheinlich jeder zustimmen. <lacht> aber demnach wäre Windows 2 dann der Burner und nein, Windows 2 war auch nicht der Burner. Das heißt, du fängst erst bei Windows 3 an zu zählen. Windows 3, okay, dann war Windows 4, ist aber Windows 95. Also ich glaube, zwischen Windows 3 und Windows 95, ähm, da würde ich aber auch sagen, Windows 95 war auf jeden Fall das Bessere. So, dann, dann hatten wir 98. Ähm, meiner Meinung nach war 98 auch eine gute Verbesserung gegenüber 95. Also da haben wir auch nicht diesen Versionssprung gehabt. 95, äh, 98 SE, gut, das kann man jetzt sagen, das gilt nicht. Und ja, dann ging es natürlich schwer bergab mit ME. Das war irgendwie, ja, ich sag mal, das Kind, was man am besten hätte abtreiben müssen. Aber das ist ein anderes Thema. So. Und wenn man jetzt natürlich sagt, gut, wir machen die Schiene besser nur auf dieser XP-Geschichte. Also Windows XP ist ein Knaller gewesen. Davor hatten wir Windows nee, NT 3.5.1. Das war jetzt mehr oder weniger vor meiner Zeit, da weiß ich nicht so genau, ob das der geile Sprung war. Danach, nach dem XP, nee, vor dem x
0: Quatsch, vor dem XP waren 2000. Da war Windows 2000. Und davor war Windows NT351 oder so ähnlich. So, so
1: ungefähr war das. Also, deswegen ja kann man so sagen, weiß ich nicht. Ich muss mich mal gerade andersrum hinsetzen. Äh, sinnvolle Updates zwischen Windows 10 und Windows 11 habe ich jetzt noch keins gefunden. Wenn man solche geilen Neuerungen wie, okay, das ist jetzt bei 15 die kann ich nicht zeigen, aber wir hatten das vor zwei, drei Wochen mal in einem Stream, wo die so eine komische Fokus-App neu eingebaut haben, dass du arbeiten kannst an deinem Rechner und nach 15 Minuten klingelt dann so eine Art Wecker. Und bevor der Wecker klingelt, sollst du dich also auf deine Arbeit konzentrieren. Da frage ich mich auf, äh, welcher hirnverbrannte Penner ist denn auf die Idee gekommen? Wenn ich mich nicht konzentrieren kann auf meinem Windows-Rechner, weil irgendwie rechts und links alles reinblinkt und piept und blitzt und meint, mich informieren zu müssen über die neuesten äh, Entwicklungen im Johnny-Depp-Verfahren äh, oder so ähnlich, ja, da kann ich mich eh nicht konzentrieren. Wenn ich aber mit dem Kram hier arbeiten will, dann schalte ich die Scheiße eh ab. Und dann klingelt mich dann nach 15 Minuten diese komische App da raus. Aus dem Schlaf. <lacht> also das, ich das, das kann ich jetzt auch nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wer das benutzen sollte.
0: Aber gut, ich weiß auch nicht, wie andere Leute Windows benutzen. Ich meinte, dem Windows-Sound unter App-Lautstärke ist der Firefox dann immer so bei 4%.
1: Ja, äh, habe ich noch nie gehabt, diese Geschichte. Also mir gehen die Firefox-Updates hier jeden Monat auch ziemlich auf den Keks. Ich finde das ziemlich unglücklich von denen gemacht. Äh, da hat es ja glatt schon Microsoft ein bisschen besser hingekriegt. Also nicht den Blödsinn mit ihrem Edge oder so ähnlich, sondern diese Windows-Updates, die werden halt im Hintergrund gemacht und dann geht ja keiner auf den Sack und du musst die auch nicht mit voller Speed laden, dass du da irgendwie was merkst. Und wenn du dann den Rechner ausschaltest abends, dann wird das Update halt durchgeführt. ja. Aber dann eben noch schnell vor dem nächsten Start, dass ich hier den Windows, den Firefox starte und der dann erstmal, ja, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ein Update vorliegt. Und das bevor die bescheuerte Maske kommt, das nervt mich hier auch. Und ich habe einen ordentlichen Rechner. Ja, auch wenn diese Generverei im Grunde nur in so einer VM ist. Aber äh, das hätte man cleverer machen sollen. Vor allen Dingen, wo jetzt wirklich jedes, jeden Monat ein Update kommt. Das ist mir schon klar, dass die das machen, aber das ist halt völlig hirnrissig. Aber gut. Äh, es gibt, gibt Wichtigeres. Aber trotzdem, bei all diesen Updates auf Dutzenden von virtuellen Maschinen, noch nie habe ich gehabt, dass äh, ein Update vom Firefox den Sound für den Firefox im Mixer auf 4% senkt. Das äh, nie gehabt. Nein. Erbrochenes Stinkt hier. Auch an dich. Vielen Dank für die Unterstützung hier mit, der, mit dem Stufe 1 Sub.
0: Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Unterstützung. Schnapsal zum Thema. Es gibt keinen Alkohol.
1: Wir haben kein Problem mit Alkohol nur ohne. Es gibt auch diesen Film da, die auf Deutsch heißt der, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, wo der Typ sagt, dann fing mein Problem mit dem Trinken an und er schüttet sich das Getränk immer ins Gesicht. Weil ich trinke auch keinen Alkohol, aber sonst klappt der Witz halt nicht. Entus Brutalus. Kommen eigentlich noch Videos? Ja, kommen noch. War ja gerade erst gestern, vorgestern eins online gegangen. Ich kann bestätigen oder vermelden, ich habe ein Keyboard-Cover für mein Tablet. <lacht> äh, Keyboard? Und dafür hast du ein Cover? Ich habe nicht, hab nicht mal ein Keyboard für ein Tablet. Wieso hast denn du ein Cover für dein Keyboard? Michael, auch an dich. Vielen
0: Dank für die Unterstützung. Elf Monate schon dabei, Michael. Vielen Dank dafür, für dein Prime Sub. Seit einem guten Jahr keine Benachrichtigung mehr bekommen. Ja, das liegt allerdings an
1: äh, äh, am beschissenen YouTube. Äh, ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum die immer die Regeln ändern müssen. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, die haben bestimmt jede Menge geile Studenten da, die gerade von der Uni fallen. Und denen wird als erstes wahrscheinlich die Aufgabe gegeben, versuch irgendwas zu verbessern. Find was, was scheiße ist und verbessere es. Ja, und Dann kommen die auf so einen Blödsinn wie auf, auf YouTube diese bescheuerte
0: Glocke. Ähm Dann gehen wir einfach auf simplevideo.de, das ist dasselbe. Irgendwo ist doch hier, muss man auf dem
1: Kanal sein oder so ähnlich, es gibt, es gibt ein bescheuertes Glockensignal, dann gibt, du kannst das, du kannst den Kanal abonnieren, dann kannst du auch irgendwie noch eine Glocke drücken, dann wirst du erst wieder informiert. Wo man eigentlich sage, hör mal, der hat den Kanal abonniert, dann will er ja auch wissen, wenn was Neues kommt. Oder habt ihr, äh, habt ihr Kanäle abonniert, wo ihr sagt, aber ich will von dem garantiert keine Info haben, wenn da ein Video kommt. Dann macht es ja keinen Sinn, den Kanal überhaupt zu abonnieren. Ja, wenn ich einen Kanal abonniere, dann will ich auch die Videos sehen oder umgekehrt. Das verstehe ich nicht. Und irgendwann mussten die Hackenpenner da hingehen und meinten, jetzt haben wir noch eine unglaublich geile Glocke. Die haben wir da noch, geht das hier mehr? Nee. Die haben wir da noch irgendwo integriert und die muss man klicken und dann kriegst du erst ähm, Mitteilungen. So, das hat aber, ja, da wir das irgendwie seit Ewigkeiten machen und viele Zuschauer seit Ewigkeiten dabei sind, das macht natürlich kaum einer. Und dann fällt man ein bisschen bei YouTube eben ab. Das ist so. Ja.
0: Schade, dass ich das jetzt hier nicht zeigen kann, weil ich weiß nicht, wo die bescheuerte Glocke ist. Aber der Kanal ist auch derzeit noch gar nicht abonniert hier. Ich nehme mal an,
1: das kommt, ähm
0: das kommt, nachdem ich den abonniert habe, dann kriege ich erst die Glocke angezeigt. Und da ich hier nicht eingeloggt bin, habe ich das auch nicht. Jut. Ja, also deswegen, da müsstest du diese Glocke oder du müsstest dich bei YouTube beschweren, einfach sagen, was für ein Schwachsinn. Schon was von Waste Russian Time Verschwende russische Zeit Punkt Da
1: soll man zwei russische Bürohechte miteinander anrufen. Nee, das, äh, das ich glaube, ich habe da was gehört. Diese URL kommt mir mit diesem raschen Time.Today, das kommt mir bekannt vor. Äh, aber ich habe nichts gelesen darüber. Also ich habe das nur irgendwie gesehen, irgendwo, weiß nicht, auf Twitter oder so ähnlich. Aber ich wusste nicht, was es ist. Und äh, ja. da soll man zwei russische Bürohechte miteinander anrufen
0: können, dass die gegenseitig Zeit verlieren. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Ja, Putin läuft ja nicht besonders gut, der Krieg da hinten. Die Gerüchteküche spricht von. der hat noch, keine Ahnung, sechs bis neun Monate zu leben. Hat wohl Blutkrebs.
1: Nochmal, weiß nicht, warum es stimmt, aber das ist wohl, das geht wohl gerüchteweise bei den Generälen umher. Äh, weswegen die zunehmend das Vertrauen verlieren. Die zweite Attacke läuft ja auch nicht gut. Also deswegen, der hat sein Land
0: einfach mal so völlig unnötig die Toilette runtergespült. Ja, passiert halt nun mal. Super tragisch.
1: Also für die Ukraine, nicht für die Russen. Die wollen das ja offenbar so. Hab
0: habe eine sehr interessante Doku darüber gesehen, hier mit dem... Äh der heißt Udo Lilischkis oder so ähnlich. Das ist so ein Historiker. Ähm,
1: hat wohl selbst Ewigkeiten in Russland auch gewohnt, hat auch eine russische Frau ähm, und der hatte eben gesagt so nach dem Motto, weil er das eben schon seit Ewigkeiten beobachtet äh, man sagte, er meinte, das war alles vorherzusehen, er hat es auch kommen sehen und ähm, und insoweit die deutsche Politik hat schon immer, weil es billig war Äh, immer schön die Augen zugemacht, ne? weil solange der Sprit oder das Gas billig ist, haben die Deutschen halt gesagt, wie natürlich viele andere Länder auch, hör mal, komm, müssen wir jetzt nicht so genau nehmen, Hauptsache wir profitieren. Ne? Alles alles für einen guten Deal. Und er hatte nämlich gesagt, so nach dem Motto, als der, äh, meinte er, für den Putin ist ja eigentlich nur wichtig... Dass der Spritpreis immer teurer wurde, das hält seinen Laden am Laufen. Er dann verdienen die alle so viel Kohle und dann fällt auch noch ein bisschen was ab für die Bevölkerung, wenn der Spritpreis immer weiter steigt. So, und dann meinte er, war zwar 2008, war dann das erste Mal, dass der Spritpreis gefallen war. Ich nehme an, das war dann kurz nach der Weltwirtschaftskrise. Und er meinte, was hat er dann gemacht? meinte, er, dann spielt er immer diese Nationalistenkarte aus. Da hat er, glaube ich, Tschetschenien angegriffen. Ja, so nach dem Motto, wir werden angegriffen, deswegen müssen wir jetzt, und damit hält er die Leute dann wieder bei Stange. Und danach ging es dann wieder nach oben mit dem, mit dem Benzinpreis und so weiter und so fort. Aber wenn dann wieder Schluss war, dann war beim letzten Mal dann wieder so, jetzt, wir müssen hier an die nationale Seele appellieren und ja, hat er die Krim überfallen. Insoweit, ja. Und da er sagte der, das ist doch der Grund, warum der Yeltsin im Grunde gescheitert ist, weil bei dem, beim jelzin war damals wohl der Ölpreis bei 25 Dollar, der Barrel.
0: Ja, und da bleibt natürlich für die Bevölkerung nichts übrig. Aber gut, ist halt nicht so einfach. Alle TO-Domains sind schon nicht vertrauensvoll. Vor allen
1: Dingen sind die auch nicht günstig, richtig? Aber ich denke mir mal, ähm, dadurch, dass dieser Registrator da keine großen Ansprüche stellt, kann man sich da halt gut verstecken, wer die Domain betreibt.
0: Deswegen gehen da viele hin, ja. Der Knackpunkt war, dass Leute in den äh, Gesundheitseinrichtungen äh, sind dort nicht, dass die Leute dort nicht freiwillig sind? Äh, du würdest sie gegen ihren Willen einem hohen Risiko aussetzen. Meiner Meinung nach ist dieses Argument nicht auf die allgemeine Impfpflicht übertragbar.
1: Achso, ja, meinst du jetzt, ähm, weil ich gesagt habe, weil andere gesagt haben, <lacht> ähm, diese Argumentation, die hier ist, ähm, hatte ich gesagt, lässt sich laut ähm, der Meinung von einigen, die der Jura bis zum Ende durchstudiert haben, äh, das, das würde auch so auf die allgemeine äh, Impfpflicht übertragen werden Wenn du das so meinst, okay. Aber weil du eben gesagt hast, die, der, der Knackpunkt war, dass die Leute in den Gesundheitseinrichtungen sind dort nicht freiwillig. Die Leute in den Gesundheitseinrichtungen sind dort nicht freiwillig? Doch, die sind doch freiwillig da. Die arbeiten ja da. Und dann müssen wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie das freiwillig machen. Du würdest sie gegen ihren Willen einen hohen Risiko aussetzen. Wen? Die Leute, die da arbeiten? Also... Also, die Leute, die da arbeiten, ich sag mal, wenn du jetzt da bei Altenpflege arbeitest, ja, und äh, die Leute da halt anstecken kannst, und weil eben Risikogruppe, ja, das ist nicht sinnvoll. Also, wenn du dann, wenn du, wenn deine Arbeit im Schutz für ältere Bürger besteht, dann musst du die auch schützen. Jetzt könnte man darüber nachdenken, was ist ja mit der Polizei? Ich weiß gar nicht, für welche äh, Berufsgruppen das zählt. Na. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass du sagst, ja, Moment mal, die sind da freiwillig drin, die verdienen da Geld, dann können die sich auch impfen lassen, aber das lässt sich nicht auf die allgemeine Impfpflicht übertragen, weil da sind jede Menge Leute drin, die dann geimpft werden müssen und äh, die sind aber nicht freiwillig da. Das würde ich verstehen, wenn du das so meinst. Das wäre auch nachvollziehbar. Na.
0: Zur EU abgeschoben ist bitte, aber ist so. Hä? Zur EU? Ach so,
1: die Ursula, ja. Uschi wurde nur abgeschoben, um der Strafverfolgung zu entgehen. <lacht> Frage von einem Freund. Was war da für eine Strafverfolgung? Nein, nein, Uschi war.
0: Ähm, komm, Uschi mit ihren Stoppschildern. Windows Vista war voll gut. <lacht> Fragst du da auch für einen Freund?
1: <lacht> Windows Vista war einfach grafisch gesehen die schöne Weite, äh, Erweiterung, aber war dann wohl halt ziemlich überladen. Aber war meiner Meinung nach... Ich habe es auf einem Laptop gehabt, der war schnell genug und ich kann mich da auch nicht beschweren. Windows 7 war allerdings meiner Meinung nach nochmal besser, aber gut, das ist halt oftmals so. Windows 7 war 6.1, ist das richtig? Ja, ne?
0: Damals die alte Kennung noch. XP war 5.1. Ich meine ja, ne? Und dann war Windows Vista war 6.0 und das war
1: nämlich nicht so gut. Na, ist auch egal. Vista war Dreck. Was sagt
0: der Rantan Plan B? Einfach mal so. Hi, Pinky. Schönen guten Abend.
1: So, Windows for Workgroups war eine Variante von Windows 3.1. Ja, die habe ich damals gehabt. Welche, welche einen eigenen Netzwerkteil mitbrachte? Ja, das war dieses IPX. Wobei, ich glaube, das war nicht von Microsoft, aber ich glaube, das war von Novell damals. Dieses IPX-Netzwerk noch. Microsoft ermöglichte so das Aufspannen eines Peer-to-Peer-Netzwerkes ohne Hilfsprogramme von Drittherstellern. Ehrlich? Die ermöglichten das Aufspannen eines P2P-Netzwerkes ohne Hilfsprogramme von Drittherstellern.
0: Ist das so gewesen? Hm. das Ist eine interessante Formulierung. Bin ich ja nicht
1: sicher, ob ich mich der anschließe. In der 3.1-Reihe von Windows übernahm Windows for Workgroups damit Zwischenpositionen für kleinere Unternehmen oder Organisationseinheiten und grenzte sich zur Einzelplatzedition Windows 3x und so weiter ab. Ja, aber das, ich verstehe noch nicht so genau, warum das ein Peer-to-Peer-Netzwerk sein soll. Das war doch damals äh, diese IPX-Geschichte, da waren die doch alle mehr oder weniger im Bus, die Netzwerke. Na, das IPX-Netzwerk war doch ein Bus-Netzwerk. Nicht sternförmige Topografie, sondern die waren eben alle hintereinander. Da kann ich mich noch
0: dran erinnern. Das war damals auch die Zeit, wo mein Rechner zum ersten Mal vernetzt wurde. Da musste man dann am Ende vom Bus, musste der sogenannte Terminator
1: gesetzt werden, wenn ihr den vergessen hattest. Ja, dann war der Bus halt nicht geschlossen. Dann ging nichts.
0: Und wenn das Ding nicht richtig saß, ja, dann ging auch nichts. Hat jemand einen Command-Line-Befehl oder Tool, womit ich checken kann, ob meine Maschine TPM 2.0 hat? Unter Ubuntu. Hat einer schon geholfen? Sonst google ich die Geschichte und prüfe das hier. Versuch mal, Ubuntu-Check TPM2 zu googeln. Ich habe es gleich gefunden. Okay. Also TPM 2.0 gibt es seit Windows 2, äh, seit Windows. Gibt seit 2012.
1: Und insoweit, äh, wenn du also einen tpm chip drauf hast, wird der wahrscheinlich 2.0 kompatibel sein. Ich weiß nicht, ob da groß Geld, also Preisunterschiede sind, warum Unternehmen... In 20, weiß ich nicht, wie alt dein Rechner ist, 20, 2021,
0: ähm, warum die da noch einen uralt-Chip verbauen sollten. Ich denke mal, du hast einen drauf. Ich, ich will keine Infos haben, wann irgendwo, wer wieder
1: oder irgendwie Streams da sind. Ich will einfach nicht genervt werden. Wenn ich Zeit und Lust habe, dann gehe ich schon drauf und gucke. Ah, so machst du das. Aber Moment mal, du wirst doch nur genervt. Wie wirst du denn genervt, wenn du genervt wirst? Schicken die dir E-Mails zu? Ja, ne? Ich nehme an, die schicken dir E-Mails
0: zu? Weiß ich nicht. Ne, die schicken dir auch keine E-Mails zu. Das kannst du ja
1: einstellen. Das Einzige, wie du das, wie du das siehst, ist, wenn du halt auf YouTube bist und dann eben, ich sag mal, deine Startpage anschaust, da sind die Videos dann drin. Insoweit wirst du aber darüber informiert, aber das wurde er ja nun mal nicht. Ich glaube nicht, dass das bei dir schon als Nerven gilt, weil du bist ja dann auf YouTube. Ich glaube, ich weiß nicht, was machen die, wenn, die da, wenn, du die, wenn man diese Glocke klingelt? Wie wird man denn da informiert? Ich habe mich mit der Technik da auch nie so richtig befasst. Ich habe es nur gemerkt, als andere... Äh, wenn andere dann sagen, hier unbedingt den Kanal abonnieren, äh, dann nach, der, nach dem Abo sagen die dann immer auch dann immer auf diese Glocke klicken. Darüber habe ich das dann irgendwann mal mitbekommen und ich habe nie in einem Video gesagt, abonniert den Kanal, weil am Ende des Tages, ich bin da eher der Meinung, wenn die Leute,
0: ähm,
1: wenn die Leute den Kanal interessant finden, werden sie ihn abonnieren und nicht, weil ich sage, hör mal, abonniert den Kanal unbedingt. YouTube sieht das allerdings anders, ja. Die sind der Meinung, nee, nee, das machen viele Leute. Kann ich nicht nachvollziehen, ob das solche Bots da draußen sind. Nur weil ich denen im Video sage, hört mal, abonniert den Kanal, dass die dann ja, nee, dann klicke ich da drauf. Aber gut, wahrscheinlich hat YouTube da mehr Ahnung. Wenn er Leukämie im Endstudium hat, ich weiß nicht, ob er mir da leid tut, schwierig zu sagen. Äh, was die damit meinten, war wohl, dass eben die generelle, wenn das denn stimmt, wie gesagt, ist ein... Keiner hat gesagt, dass es stimmt. Die haben, es ist ein Gerücht, das bei den Generälen wohl umgehen soll. Und äh, bei den Generälen ist das dann halt so, dass die sagen, hör mal, der plant nicht mehr damit, dass er die Nummer hier überlebt. Das heißt, die Generäle müssen irgendwann mal ohne ihn weitermachen. Und da hätten die ganz gerne eventuell ein Land, das nicht total am Arsch ist. Und dass die Generäle dann eventuell frühzeitig die Notbremse ziehen. Einfach sagen, hör mal, äh, du hast es versucht, es hat nicht geklappt. Schön. Aber es macht gar keinen Sinn, wenn du jetzt hier die Nummer der verbrannten Erde machst, dass wir uns hier wirklich bis in die Steinzeit zurück, zurückbomben lassen. Weil es gibt ja scheinbar viele Unternehmen, die langfristig sagen, hör mal, wir kommen auch nicht mehr zurück. Selbst wenn ihr jetzt morgen übermorgen aufhört, wir würden nicht mehr zurückkommen. Eben bei den Nachrichten, Deutschland hat jetzt ein Wirtschaftsabkommen mit Katar.
0: War das Katar? Ja, das war echt mit Katar. Steuerung C. So. Jetzt wird der ein oder andere sagen, jo, da kommen wir aber vom Regen in die Traufe.
1: Na ah ja, gut. Aber wenn man es dann wörtlich nimmt, dann werden wir halt nur von
0: unten nass. <lacht> so. Aber wenn du halt eben
1: solche Partnerschaften mal abschließt da und wir jetzt die Infrastruktur aufbauen, kann mir vorstellen, da hat kein, keiner wirklich Interesse daran, wenn die Russen mal wieder irgendwie, ähm, wenn die Russen mal wieder zur Besinnung gekommen sind, ob wir dann wieder umschwenken. Das glaube ich nämlich mal eher nicht. Ich denke mir mal, das ist der Punkt, wo die Russen sich echt Sorgen machen sollten, dass viele jetzt in Europa sagen: Also hör mal hier, die nächsten 50 Jahre läuft bei euch da nichts mehr. Wir nehmen euch über eure Scheiße grundsätzlich nicht mehr ab. Na klar, die Inder und die Chinesen machen es dann trotzdem, aber
0: muss uns ja nicht interessieren. Denn die Masse, die nimmt der Chinese den auch nicht ab, oder der Inder?
1: Na, sonst würden die ja nicht darunter leiden, die Russen.
0: Dass wir da jetzt eventuell den Boykott da richtig durchziehen. Gibt es kein Crowdfunding gegen Putin? Nein. <lacht> Für was würdest du denn da fanden? Also, was wären denn da Bedingungen dafür, dass dann andere dafür spenden sollten? Hat hier schon jemand Affenpocken? Ich glaube nicht, nein. Ich meine die Patienten. Ja, aber die Patienten müssen sich doch nicht impfen lassen. Ja, genau, 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 genau. Ja, die Patienten müssen sich nicht
1: impfen lassen. Nein, ja, die, die Patienten sind unfreiwillig in der Gesundheitseinrichtung, weil sie halt krank sind. Das ist, das ist richtig. Aber die werden noch nicht geimpft. Also irgendwie kommen wir zwei heute nicht zusammen. Ich verstehe das nicht. <lacht> also, die, 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 das Personal in den Gesundheitseinrichtungen, das hat sich, ich sag mal, zur Aufgabe gemacht, die Leute da zu beschützen. Und zum Schutz gehört einfach auch die Impfung. Fertig. So. Jetzt kannst du sagen, Ja. Ich nehme an, da sind wir uns einig. Aber du wirst wahrscheinlich sagen, ja, aber bei einer ganz normalen allgemeinen Impfpflicht, ich sag mal, mein Nachbar hat sich nicht dazu verpflichtet, mich zu schützen. Und da weiß ich nicht, ob man dem jetzt sagen kann, äh, so nach dem Motto, du musst jetzt die Impfung haben, damit du mich schützt. Äh, ja, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht bis zum Ende, wie da die Argumentation aussieht. Also es war jetzt nicht so, wie ich gesagt habe, von wegen, dass das Gericht, das Verfassungsgericht gesagt hat, ähm, die, haben sich jetzt auf, die haben sich dazu verpflichtet, die alten Leute zu schützen, ergo müssen sich impfen lassen. So simpel, wie ich das äh, gemacht habe, hat das Gericht sich das nicht gemacht. Also die haben da schon, die haben da schon eine andere Argumentation gehabt. Und da meinten die dann, die lässt sich übertragen. So, wer hat Putin ein Rizinkügelchen verpasst? Tee. Polonium-Tee oder wie hieß das Ding? Oder hat Putin Affenpocken? <lacht> geht es um die Mitarbeiter oder um die Kranken? Nein, es geht um die Mitarbeiter. Die, äh, die sind doch die Typen, die geimpft wurden. Habe ich den Link schon geschlossen? Ja, scheinbar habe ich den Link schon geschlossen. Nein, nein, die Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen, die hatten, es gibt für bestimmte Berufe gibt die Impfpflicht in Deutschland. So, und natürlich ist einer dagegen vorgegangen und das Verfassungsgericht hat jetzt gesagt, für diese, Impf-, äh, für diese Berufe ist die, ähm, ist die Impfpflicht halt jetzt kein Eingriff ins
0: Persönlichkeitsrecht, weiß der Geier, wie sie es gemacht haben.
1: Der sollte sich selber ins Klo runterspülen und nicht sein Land. Ja, ist aber so, wenn, ja, wenn man sich das mal anschaut. Also wie gesagt, äh, der Jelzin der hat damals den Putin ins Amt geholt. Und äh, da hat auch dieser Udo Lelischkis, der da dieses Interview da gemacht hat, der hatte damals geglaubt, ja, das ist ein ganz toller Mann, der Putin. Und äh, meinte der, weil, weil das eben nicht ein versoffener Penner war, der eigentlich äh, am liebsten lieber mit Panzern fährt, hatte er damals gesagt. Ne? Der, der Putin war der Erste, wo man irgendwie meinte von wegen, hör mal, der kann ja noch, der hat ja noch ein paar Hirnzellen. Und äh, der hatte aber damals einen Kollegen äh, und der sagte, nee, meinte, das ist ganz, ganz schlimm, dass der Putin da reinkommt. Meinte mit dem kommt der Geheimdienst in den Kreml, meinte. Und das ist das Letzte, was wir brauchen, gut. Jetzt ist natürlich der Punkt, der Putin ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau, wann ist der denn da reingegangen in den Kreml? Jelzin? Wann war denn Jelzin vorbei? Das war das 93, 94? So genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich meine, Putin hat ja einiges durchgehalten. Aber am Ende des Tages haben die halt eben alle mal geklaut. Und es gibt wohl nur 131 von diesen Oligarchen. Und diese 130 Leute, die haben sich halt den ganzen Staat gekrallt. Und der Standard-Russe, ähm, der hat ja nichts gekriegt. Der ist einfach nur beklaut worden. Und den verarschen die da seit 30 Jahren. Er sagte, die, der Standard-Russe hatte überhaupt kein Interesse, als damals die Sowjetunion zerbrochen ist, hatte der Standard-Russe überhaupt kein Interesse an der Demokratie. Das war für den alles Chaos. Keiner hat gesagt, wo es lang geht, jeder für sich selber, das wollte der Russe nicht. So, und dann ist Putin halt gekommen, ja, und hat eben das Land geklaut.
0: So, ah, und hat gleichzeitig dann gesagt, wir sind wieder wer. Ja, und ähm,
1: er hatte da auch von einem, von einem Dorf erzählt in Sochi, Sochi, da waren ja wohl vor ein paar Jahren, weil er ja, da waren ja auch die Winterspiele, ich glaube, da war auch die WM teilweise, ist das richtig? Und da sind ja Milliarden, sind ja in diese Stadt geflossen. So, im Großen und Ganzen die Ölkohle. So, und ich sag mal, 20 Kilometer weiter, sagt der, da ist irgendwie ein Dorf, das hat kaum eine Straße, die nicht komplett zerstört ist. Und weil er halt da ich sag mal, das Land kennt, ja, ist er dann da irgendwo mal in so einen Krämerladen rein und hat dann da drei Damen hinterm Grill gefunden und hat die dann natürlich direkt befragt. ja, wen wählt er denn hier so? Und wieso? so, ja, Putin natürlich, ne? Der, hat doch, der hat doch unser Land wieder nach vorne gebracht. Äh, da hat er sich dann nur gesagt, ja. sag mal, hier sieht es aus, als, als wenn ihr gerade vom Zweiten Weltkrieg übergeblieben wärt. Hier ist nichts passiert, hier ist alles am Arsch und die, in der Putin... So, und die sind seit 30 Jahren sind, der, sind die von der
0: Propaganda so vollgebombt worden. Die wissen nicht, wo vorne und hinten ist. So, und das kriegst du bei den Leuten natürlich jetzt auf die Schnelle auch nicht raus. Deswegen. Ich könnte Chlorix unverdünnt in kleinen Flächen verkaufen.
1: Für 10 Euro. Das ist weit billiger. <lacht> okay, wirkt noch besser. Hält länger und ausreichender Verdünnung und ich werde trotzdem reich. Äh, ich komme drauf zurück. <lacht> ich komme drauf zurück. Faworski, guten Abend. Kennst du ein Programm, womit ich die Pfeiltasten auf WASD binden kann? Ich habe ein Spiel... Da kann man nicht äh, WASD einstellen, um die Map zu bewegen. Please help. Ja, kenne ich glatt. Ich weiß natürlich nicht, wie der Name ist, aber da habe ich mal ein Video darüber gemacht, wie du jede Tastatur auf, ähm, unter Windows halt, ich sag mal, anderweitig belegen kannst. Boah, jetzt fragt mich aber, wie der Tool heißt, vor allen Dingen, weil das, das Video selber ist ja schon vor zehn Jahren gewesen.
0: Uh, von 13 Jahren <lacht> Ja Nee, ich komme nicht darauf, wie das Programm hieß.
1: Keyboard, ich weiß, ich habe jetzt einfach mal nach Keyboard gesucht, weil ich genau, weil ich
0: genau weiß, es ging darum Tastaturbelegungen zu ändern. Aber ob jetzt Keyboard der richtige Begriff ist, dann ist das natürlich auch irgendwann. Rebind, aber ich habe doch bestimmt keinen... Ich denke mal Bind kann man auch nicht suchen. Ja, also es gibt Tools, die das erlauben. Aber findet man natürlich nicht, wenn man es braucht. Ich denke nochmal drüber nach, Faforski. Ich komme nicht drauf. Ach so, die Geschichte
1: meinst du? Ah, okay. Also das meintet ihr eben mit, von wegen, die ist abgeschoben oder weggelaufen, bevor die Geschichte abgelaufen ist, bezüglich ihrer Beraterfreunde. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, dafür, dafür wandert hier weder einer in den Knast noch sonst irgendwas. Wenn du mal siehst, was für eine komische Nummer unsere Verteidigungsministerin da derzeit abzieht, Da frage ich mich auch, wie zum Teuer ist, äh, wie zum Geier ist die Verteidigungsministerin geworden? Die hat ja scheinbar von nix eine Ahnung, als wenn die gesagt hätten, hör mal, wir haben hier einen Job, den will keiner machen. Hör mal, mach du den mal, du hast da auch keine
0: Ahnung. Äh, scheinbar wusste man nicht, dass das mal wichtig werden würde. Ja, deswegen... Ähm Ja, ich glaube,
1: selbst wenn sie da der Frau irgendwie alles hätten nachweisen können, für sowas wirst du bei der CDU befördert. Ja, ist sie ja dann auch scheinbar. Meiner Erfahrung nach ist die Polizei nicht zum Schutz der Mitbürger da. <lacht> okay, da hast du aber schlechte Erfahrungen gehabt.
0: <lacht> so, Windows NT war Windows 5.1. Nein. Ach, Moment, ich schau mal nach. So, was haben wir denn hier? Quatsch. Windows interne Versionen
1: oder interne Version. So, Windows NT 3.1 war die, 3.5 war die, Ja ja ich weiß, das war der Teil, der war uns auch klar. Geh weiter. So, Windows 95 war dann 4.0, NT war dann auch 4.0. So,
0: 4.1 war genau, Windows 2000 war 5. XP war 5.1. So, jetzt kommen wir auf Vista.
1: Vista war 6.0. Das, das war nämlich im Grunde der Punkt, wo die dann gesagt haben, hör mal, da taugt nichts. Das ist halt wieder eine neue Version und die ist halt noch nicht fertig. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, Windows 11 ist auch nicht fertig, so wie die da dran rumschrauben. Aber ist eine andere Geschichte. So, und dann kam eben äh, Windows 7 und das ist dann 6.1. Komm, komm,
0: da. Windows 7 ist dann 6.1 gewesen. So, dann kam Windows
1: 8, war dann offenbar 6.2. 8.1 war äh, 63. Ja, und dann, als wenn die Leute irgendwie, als wenn Microsoft gesagt hat, das geht uns auf den Sack, dass die Leute irgendwie Windows 8 äh, nicht als Update sehen so, oder nicht als Vollversion sehen, sondern quasi als Minimalsprung
0: zu Windows 7. Ja, und dann haben sie halt gesagt, fuck it, und wir gehen einfach jetzt auf 10. Und jetzt haben sie dieses Versionsschema vollständig
1: aufgegeben. Haben die damals aber auch gesagt, haben gesagt, das wäre ja nicht wichtig, das würde ja keinen interessieren, Wo ich, äh, wo ich dann denke, die widerlegen sich selber. Wenn es denn keinen interessiert, warum ändert ihr es dann? Also es interessiert schon eine Menge Leute, aber euch nicht. Windows 95, XP
0: und 7 waren gut, 10 war in Ordnung und danach muss ich erst noch bewerten. Äh, ja. Aber trotzdem, wie ich wie eben schon gesagt, also Windows 98 fand ich
1: eine sinnvolle Weiterentwicklung. Da war noch mehr USB drin, da ist auch der Explorer, äh, war auch Internet besser drin. Windows 95 hatte von vornherein, hatten die schon TCP-Protokoll TCP mit dabei und dann musste das damals noch nachinstalliert werden, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Windows for Workgroups war doch mehr ein Terminal OS. Nein, nee, nein, nein, Rainer, das ist äh, nicht richtig. Windows for Workgroups ist äh, das Standard Windows gewesen, nur halt mit dem Netzwerkstack direkt mit dabei. Das war halt wirklich in der Lage, äh, sich zu verse vernetzen. Das soll übrigens jetzt noch bei Windows 10 dabei sein, äh, auch bei Windows 11. Ich
0: gehe mal gerade auf den Windows 11, nachdem er es jetzt hier geschafft hat. excel
1: Ja. Es wurde kein Telefongerät gefunden.
0: <lacht> ja, ist nicht so schlimm. Ja, das ist... Ähm, geil. Normalerweise würden die ja jetzt eine Versionsnummer über das eigene Programm rausschmeißen.
1: Das hat es aber damals wohl nicht gegeben. Weswegen hier einfach der normale Windows-Dialog aufgerufen
0: wird. War das unter Windows 10 auch schon so? Aber das Icon haben sie wenigstens ausgetauscht. Das ist schon lächerlich. Aber ja, das ist halt ein Uralt-Programm.
1: Äh, Hatte jemand auf Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, ob das seit Windows, Windows 3.11 noch schon mitgeschleift wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine VM habe. Mit.
0: Ähm habe ich eine Windows 3.11 VM hier rumliegen? In der Tat, habe ich die. Aber das wird 3.11 sein. Das wird nicht Windows 4 gedöhnt sein. Ich schaue mal gerade. Windows... Äh, muss ich mal gerade schauen, ein Mensch, bitte, und, bitte, nee, falsch, den da, jetzt. Gucken wir das hier nochmal an, scheint alles gut zu laufen. Good. Okay, ähm, Muss gerade schauen, was seht ihr gerade. Ich denke mal, derzeit gibt es hier auch nicht viel zu sehen. Gut, also, ähm,
1: Windows, Win20 ist da oben. Gott, ist das durcheinander hier. Da kann man ja nichts sehen. DRP war das so? Ah ja. Äh, DOS, äh, WinDisk Games, Win1, Win203. Da ja, Windows, okay, das heißt Windows. CD, Windows. Und dann Win, ja ah doch, war Windows voll Workgroups und dann haut er direkt einen Fehler raus. Wieso
0: macht er das jetzt? CD? Das, ist, das hätte er aber nicht haben dürfen. Das ist so eine
1: Geschichte mit dem neuesten Update scheinbar. Also gut, man kann ganz kurz sehen, dass es doch Windows 3.11 war. Warum der das aber jetzt nicht mehr lädt, das verstehe
0: ich nicht. Was müsste der eigentlich laden? Jetzt ist die Frage, wo sind denn meine Images? user -exe. Wieso kannst du user -exe nicht mehr laden, du Domino's? CD-Wind 203-DIA-WIN. Ja, das ist Windows 2, das Windows 2. So, und CD, und hier. Wo ist denn Win 1? Ah, das heißt auch Win
1: 1. Achso, CD, Win 1, dir Win. Oh, ich höre einen Piepton ein bis zum
0: Umfallen. Den hört ihr zum Glück nicht, sonst wird er jetzt schon taub. Da kommt, glaube ich, nichts. Geiles Farbenspiel. <lacht> okay,
1: äh, Win 1 lässt sich hier auf der Maschine aber doch nicht mehr starten.
0: Das ist schade, das hat nämlich alles mal funktioniert, sonst hätte ich die VM nämlich nicht. Ich gehe mal gerade, ich schaue mal gerade, welche Snapshots ich habe. Ob ich da irgendwie mal zurückspringen kann. Snapshot gehen wir mal auf die 25 zurück. Oh. Achso, da habe ich gerade Duke Nukem installiert. Wie man sieht. Ähm, CD.
1: C Windows, äh, CD. Ach nee, das war, hieß ja wirklich Windows Win. Hat der da den Fehler auch schon? Hat das ins Spiel das zerbrochen oder was ist hier los? So, der 25er Snapshot funktioniert also nicht. Dann gehen wir auf den 24er Snapshot.
0: Da habe ich offenbar damit angefangen. Wo kommt ne,
1: das? Habe Ich, ich habe ein Laufwerk D. Okay. C, C, D, Windows, Win. Hey, da funktioniert es noch. Ja. Also hat jetzt auch nicht viel mehr gebracht, weil das, der Bildschirm war so schnell weg. Können
0: wir mal den Chat ausnehmen. Ähm, zack. Fax braucht man. Ja, okay, Network Driver.
1: Der Microsoft Lan Manager ist, vielleicht meintest du das eben.
0: komme ich hier nicht mehr raus. Vielleicht meintest du das eben. Okay. Ähm.
1: Grillem. Vielen Dank für deine Unterstützung mit dem Prime Sub. Grillem. Soll ich dich einfach Lem nennen? Ja, ne? Also, vielen Dank dafür die Unterstützung. Schön, dass du dabei bist mit deinem Prime Sub. So, also deswegen. Ich nehme an, das meintest du eben
0: mit dem mit dem Netzwerk? Also nee, war Windows 3.11 für Workgroups. Rainer, habe ich jetzt hier gerade doch noch geladen gekriegt.
1: Insoweit, nee, war nicht ein Terminal, war mehr oder weniger genau das Gleiche. Ich drücke mal den Cancel. Ich weiß, dass ihr den Teil nicht seht, weil das hier alles auf der rechten Seite ist. Aber wir haben hier bestimmt irgendwo... Das ist wieder Network. Das will keiner sehen.
0: Ach Gott, ey, ist das hier... Eine also Wo ist denn der Rest? Wo sind die anderen Icons denn alle hin? Also ganz easy ist das nicht. Ja, ich starte das lieber nochmal neu, weil... Sonst komme ich nicht mehr in den...
1: Wie, wie geht denn das hier? Ach, das muss man hier minimieren. Ah, das, da muss es weiter einer drauf kommen hier. Warte mal, ich mache das nochmal und zeige das ordentlich. Das ja
0: also das hatte ich... Also ich nehme erstmal den Chat raus. Also hier hatte ich naiverweise
1: auf diesen Maximieren-Button geklickt. Und dadurch war das da unten und ich habe die anderen Programme gar nicht mehr finden können. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so einen tollen grauen... Bildschirm habe, der einfach nur leer ist. Ich glaube, hier sind die offenen Anwendungen. Aber äh, ja, ich habe es nicht gefunden, deswegen habe ich es ausgeschaltet. Die richtige Lösung wäre gewesen, diesen super minimieren-Button wieder zu klicken. Dann kann ich das hier scheinbar ganz minimieren. Und dann bin ich wieder da. Und Main ist offenbar die Systemsteuerung und Applications. Und, aber die ganzen Fenster sind irgendwie immer nur in diesem Programmmanager-Fenster drin. Das heißt, man müsste das
0: eigentlich aktiv, äh, maximieren. Und dann haben wir hier Microsoft Windows Antivirus. Geil. Das war gerade ein Antivirus-Scan. Ein Verify-Error. Die Config-Sys ist geändert worden. Dann updaten wir das mal. Dann wird da direkt ein Scan durchgeführt. Gut. So schnell ging das damals. Heute bricht sich Windows dabei einen ab. ab. wir die DVD direkt mit... Äh, die CD direkt mitdetekten.
1: Gut. Ja, bringt auch nichts. Gut. Äh, ja. Minimieren... Und das war es dann. Dann gibt es noch Microsoft. Achso, das ist dieses Stay-Resistant-Gedöns. You must load V-Safe before starting Windows. Dann Windows-Undelete. Ich glaube, das gibt es schon lange nicht mehr. Warum auch immer. Dateien wiederherstellen, das äh,
0: man, man kann in den Papierkorb gehen, nehme ich mal an. Ne? Ich denke mal, das das, was die... Ah, so, Okay. Smart Monitor Q Basic. Gut. Ja, gut. okay. Also, Netzwerk war dabei, und das war
1: dann eben. Haben wir jetzt hier: Help About. Ja, Windows 3:
0: Windows for Workgroups. Also, nee, Terminal war es nicht. Mein Rechner ist ein Jahr alt
1: mit Top Asus Motherboard. Ja, dann hast du auf jeden Fall TPM 2.0 dabei. Dann hast du einen
0: aktuelleren Rechner als ich. Und da ist es auf jeden Fall dabei. Ja, seit drei Monaten kommen E-Mails. Über Videos, die kommen, da kommen E-Mails. Ah, oh,
1: okay. Der Vorteil zu der damaligen Zeit noch recht teuren Vernetzung war vor allem die Kostenersparnis beim Teilen von Ressourcen. So konnten im Netzwerk Datenverzeichnisse bereitgestellt werden oder geteilt werden, ja genau wie heute auch. Und Die Drucker wurden auch für ein gesamtes Netzwerk bereitgestellt und Geräte konnten so wirtschaftlicher genutzt werden. Ja gut, der Teil ist ja auch heute noch so, richtig? Du hast, äh, keine Ahnung, vielleicht bei dir einen Drucker stehen, der ist WLAN-mäßig angebunden. Hier kann jeder darauf zugreifen. Der Teil äh, Synergieeffekte zu nutzen, ja, das hat dann damals eben angefangen, das ist aber richtig. Das, äh, den Teil meiner Meinung nach zu nutzen, das hat Microsoft schon immer früh äh, verstanden. Weil die ja quasi von, die haben ja intern, als die, sag ich jetzt mal, für uns Windows programmiert haben, haben dort ja die ganzen Rechner auf Unix. Äh, die arbeiteten ja mit Unix. Ne? Die hatten ihre eigene Unix-Variante. Der Name entfällt mir aber gerade. Aber damit haben die halt gearbeitet und haben dann auch dort eine, quasi die erste virtuelle Maschine erstellt, mit der die dann damals DOS entwickelt haben. Ne? Und Windows natürlich auch. Weil Windows, die
0: ersten Varianten hier waren ja quasi DOS-Programme. Da gibt ein, ein es einen schönen Film drüber. Ich weiß
1: jetzt natürlich nicht, wie akkurat der Film ist, aber wie den, äh, den Microsoft-Ingenieuren bei Apple gezeigt wurde, was das neue Macintosh können wird oder die, die erste grafische Benutzeroberfläche. Ich glaube, die war ja dann schon streng genommen auf, dem, auf irgendeinem Lisa-Rechner. Ich weiß nicht, ob es der Lisa 2 war, äh, aber die hatten ja schon eine grafische Benutzeroberfläche. Und die Microsoft-Ingenieure konnten sich nicht vorstellen, wie das funktioniert, dass, äh, dass du mit einer Maus eben äh, was klickst. Das, das wussten die nicht, wie das geht. Jedenfalls laut diesem Film. Die waren also ganz hin und weg und wollten unbedingt wissen, wie das geht und haben natürlich dann direkt gefragt. Der Trick ist natürlich eben, dass das hier ähm, objektorientiert ist,
0: windows das für WorkGroups wird ich WFW oder
1: seltener WF für WF. Das mit dem G dahinter habe ich noch nie gesehen, also selten, ja. Ja, da, nee, aber ist gut. Wenn der Kanal in Twitch, wenn der Kanal in Twitch abonniert ist, bekommt man eine Mail, wenn der Streamer live ist. Das kann man aber auch abstellen. Ja. Aber ich glaube, ursprünglich war die Frage wegen YouTube. Bei Glockenaktivierung bekommt man zum Beispiel eine Nachricht über die YouTube-App. Die abonnierten Videos sind auch ohne Glocke im Abo-Feed. Okay, also ist das der einzige Unterschied? Ja, dann habe ich ja nicht viel verpasst, wenn ich die Leute nicht die ganze Zeit über Anbettle, Klickt auf die Glocke. und haue ich euch eins auf die Glocke. Das Turnschuhnetzwerk diskette <lacht> Katar hat massive Menschenrechtsverletzungen begangen. <lacht> äh, ja, Katar und jede andere Stadt da unten, richtig? FF Place. Abonniert hier mit Prime. Fünf Monate schon. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Unterstützung, FF Place. Äh, ja, jeder Stadt. Hör mal, die, da unten, das sind, das sind Diktaturen im Großen und Ganzen in Reinform dass die sich an sowas Unwichtigem wie äh, Menschenrechte irgendwie aufhalten. Das ist ja klar. Also, das, das ist da gegeben, tut mir leid. Also Das ist im Großen und Ganzen, die haben, die, haben, die haben Glück gehabt, dass da unten Öl gefunden wurde. So, und das war's. Und wenn die kein Öl gefunden hätten, dann würden die da heute noch auf ihren Kamelen rumreiten. Und es würde keine Sau interessieren. Die hätten die gleichen Menschenrechtsverletzungen, aber es würde keine Sau interessieren. So, und jetzt haben sie Öl gefunden und deswegen ist dann da eine Family. Äh, Saudi-Arabien, die Familie Saud, da kommt ja der Name her. Ähm, ja, die ist superreich. Und der Rest des Landes, äh, der hängt dann da so ein bisschen in der, ich sag mal, in den Seilen. So, und wenn du der Family da in die Suppe spuckst, dann machen die da schon mal aus dir im wahrsten Sinne des Wortes Hackfleisch. So und das macht Katar genauso und ich denke, wenn man jeder andere Staat da auch. Also ich würde mich wundern, wenn du einen da unten findest, der sagt, äh, wir machen das hier ganz
0: demokratisch. Na? So, jetzt ist nur der Punkt, ähm, falls das jetzt angebracht
1: wird, weil von wegen, ja, da darf man nicht hingehen, weil ist ja, ist ja wie Rantan Plan B das hier gerade äh, bezeichnet, ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Der Punkt ist, da wo wir herkommen, Schrägstrich Russland, ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt ist die Frage, haben wir uns verschlechtert? Können wir mal über was Lustiges reden? Ich dachte, das machen wir gerade schon. Ich habe vorhin einen Beitrag vom Norddeutschen Rundfunk gesehen, dass ich Leute als Allheilmittel, CLD, Borax oder DMSO, MSM äh, oder wie sie alle heißen, rein dem Rektal verabreichen. Ehrlich? Mit dem Rektal? <lacht> schön, aber äh, schön im Aberglauben. Der Kraft äh, ohne Chemie. Das sind hochwirksame Bleichmittel, stark ätzend, pure Chemie. <lacht> äh... Können wir? Wo war denn der Teil mit dem, können wir mal über was Lustiges reden? Wir müssen uns damit abfinden, dass, ich weiß nicht, 20% der Bevölkerung sind vollständig verstrahlt.
0: Und die glauben an allen möglichen Scheiß. Und jetzt ist nur der Frage, war
1: das schon immer so? Das ist was, was ich nicht weiß. Äh, war das schon immer so? Ich meine, ich kenne ja nicht jeden, So, als ich so mit dem Gesicht nach vorne und noch klein war, äh, hat es da auch ältere Leute gegeben, die einfach komplett verstrahlt waren. Dass die so einen Scheiß geglaubt haben? Oder ist das hier eine ganz klare Folge des Internets, die Art der Verblödung? Ich befürchte, es ist eine Folge des Internets. Die haben, früher haben die die Informationen nicht gehabt. Und heute gibt es eine Facebook-Gruppe, die denen genau das erzählt. Ich denke mir mal... 20% ist zu wenig. <lacht> ich mache mal wieder den dunklen Bildschirm. Ich glaube, bei, bei, bei vielen Zuschauern kommt es nicht so gut an, wenn das Ding da irgendwie die ganze Nacht so rumstrahlt. Nein. Ähm, ich ich habe so schwer das Gefühl, es gibt eine. das ist eine riesige Industrie, Leuten so eine Scheiße anzuschwätzen um dann damit zu Geld zu verdienen. ganz berühmtes Beispiel ist ja dieser Alex Jones mit seinem Infowars. Mit seinen Bullshit-Nachrichten verarscht er keinen und mit seinen Bullshit-Nachrichten verdient er auch gar keine Kohle. Aber die Leute, die diesem Bullshit glauben, die kaufen eben auch seine Salben und Pröbchen und äh, Weltuntergangsgeschichten. Ja, Und es das, das geht da ganz einfach ums Geld. Und jetzt ist der Punkt, wieso kennt man Alex Jones, also in den USA... Gut, bei den Amerikanern war es ein bisschen freier. Die hatten wahrscheinlich schon vor dem Internet halt Radio. Ich meine, wir hatten auch Radio, aber bei uns hatte halt kaum einer eine Sendelizenz. Und deswegen haben die halt so einen Schwachkopf, haben die niemals ans Mikro gel gelassen. Wenn wir jetzt mal von dem einen Idioten absehen, der Ken Jepson oder wie er heißt, der mal für ganz kurze Zeit irgendwo eine Radioshow hatte, wo die dann beim Sender aber direkt gemerkt haben: hör mal, der taktet doch nicht ganz richtig. So, da ist halt der Punkt. Ich glaube, da schließt das Internet irgendwie nicht wirklich gut ab. Wenn wir da sagen, von wegen, so was hat es früher nicht gegeben. Ich habe jetzt zum zweiten Mal Leukämie seit 2018, Inselpeter. Der Putin ist definitiv nicht
0: Endstadium. Okay. Dann dir auf jeden Fall alles Gute. Es gibt immer wieder Gerüchte, wenn Putin am Rad dreht, dass er kurz vorm Sterben steht.
1: Das ist natürlich auch möglich. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es war ein Gerücht. Der Punkt ist allerdings nicht, ob das Gerücht stimmt oder nicht stimmt, sondern der Punkt ist, wenn die Generäle es auch nur ansatzweise glauben, dass der Putin hier quasi nicht mehr die besten Interessen von Russland im Auge hat, sondern seine eigenen Interessen, sondern immer so, ich will hier ein, ich will ein Denkmal haben. Ich sterbe ja sowieso, aber ich will ein Denkmal haben. Dann kann es sein, dass die, dass die Generäle halt sagen, von wegen, hör mal, ob du ein Denkmal kriegst, das ist uns egal. Ja, so wie, wie beim Hitler damals, ja. Der hat sich umgebracht und hat sich aus der
0: Affäre gestohlen. So, aber Deutschland hat die Zeche dann nachher hm, teuer bezahlen dürfen. Jetzt musst du dir halt die Nachricht davor denken. Junge, die Patienten im
1: Krankenhaus sind nicht freiwillig. Den Teil habe ich ja inzwischen verstanden. Sie können nicht wählen, ob der Pfleger geimpft ist oder nicht. Die sollen das auch nicht wählen. Die sind nicht freiwillig dort.
0: Wiegt deren Interesse höher als das des Pflegers, sich impfen zu lassen? Ja. Die Leute sind krank, denen soll geholfen werden. Und die Leute sind nicht freiwillig da. Wir sind da
1: meiner Meinung nach schon ziemlich auf einer Wellenlänge. Die, die Kranken sind nicht freiwillig da. Den Kranken soll geholfen werden. Der Pfleger ist freiwillig da. Der will helfen. Der kann ja auch einen anderen Job machen. Deswegen, er hat sich ja dafür eben entschieden, den Patienten zu dienen. Dann muss er auch geimpft werden. Wenn das halt, wie gesagt, bestimmt jetzt nicht für jeden, aber eben für bestimmte Berufe. Ja, so war die... So war die Auslegung des Gerichts. Das hat nichts mit den Patienten zu tun. Die müssen sich nicht impfen lassen. Weil die sind ja Risikogruppe. Das war doch hier am Anfang bei Covid auch so, ne? dass die ganz alten Leute, da hatte man dann teilweise gesagt, mh, ob die dann die Impfung überhaupt noch überleben.
0: Die wollte man doch schützen, oder nicht? Moment, was springe ich da über den ganzen Chat? <lacht>
1: Äh, ich springe nicht über den ganzen Chat. Ich springe nur die, die mich nicht grün angetextet haben. Ich muss noch mal den Chatverlauf auf zwei. Sagen. Da hast du, du hast,
0: seit da all an dich gewandt. Was? Nein. Ich habe keinen übersprungen. Jelzin und danach Putin. Ja
1: ja. Jelzin und Putin. Ist das Gesetz durch? Wo hast, welches Gesetz meinst du das mit dieser Impfpflicht? Ja ja. Für bestimmte Berufsgruppen haben die ein Gesetz gemacht und das äh, ist angegriffen worden und der Angriff, der ist abgelehnt worden. Das Verfassungsgericht hat gesagt, geht. Nicht die allgemeine Impfpflicht, also jetzt nicht aus dem Fenster springen. Es geht nicht um die allgemeine Impfpflicht. Ich meine, ich hätte das ziemlich deutlich gesagt. Es geht nur um die In, in ganz bestimmten Berufsgruppen halt. Ja? Also, jetzt nicht da irgendwie alles durcheinander bringen. Ich habe schon genug Probleme mit dem bayerischen
0: Schweizer, der genug Probleme hat mit mir, weil ich das alles hier nicht verstehe. Aber ich habe das schon verstanden. <lacht> schon mal
1: über das paradoxe Wort Tontaube nachgedacht: Remap Key. Das kann das Programm sein. Ich glaube aber nicht, dass ich das als Tag benutzt habe. Aber ich werde mal
0: sagen: Hey! Ja. Ein Treffer, das muss es sein. Vor 13 Jahren. So, und wer bekommt den Preis? Rantan Plan B. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs, fürs Prüfen und für die Eingabe hier. Bioplasma schreibt noch hinterher. Sharp äh, macht wohl das Gleiche. Also Sharp Keys war dann der erste Teil und das der zweite Teil. Wunderbar. Okay, haben wir gefunden. <lacht> Unterschied zwischen wellensittig und Hamster. Wellensittig macht Flop
1: und Staubsauger im Staubsauger und der Hamster, der macht Fump. <lacht> Jeder darf mal eine Runde mit der Bundeswehr drehen, ob Familienministerin oder sonst wer. Naja, also ich, ich verstehe nicht, aber gut, es gibt viele Sachen. Da ist ja die Politik halt einzigartig, das ist aber in anderen Ländern wahrscheinlich nicht, nicht besser oder nicht schlimmer. Ja, Da haben sie mal eine Wahl gewonnen und schon werden irgendwie die, die Verdienten... Die SPD verdienten, was weiß ich immer, die werden dann belohnt mit solchen Pöstchen, wo man dann wahrscheinlich hofft, ach komm, da passiert doch eh nichts. Ich meine, welche Hupen haben wir denn schon als Verteidigungsminister gehabt? Und bis jetzt haben die noch nie was tun müssen. War nicht einfach, war nicht auch einmal der, der, der Typ da, dieses Kind, äh, nicht, nicht Amtor, der andere von der FDP, der Augenarzt. Der Augenarzt, der war doch auch mal Verteidigungsminister von der FDP. Wie hieß der nochmal? Da war doch auch so irgendeiner, von dem du geglaubt hättest, hör mal, Rösler, ich glaube, da war der Rösler, ja, genau. Ja, da war der Rösler, da hast du doch auch geglaubt, so nach dem Motto, was will der denn mal werden, wenn er fertig ist? Ja, ja, genau, 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 genau. Also wirklich, die haben ja wirklich jeden auf diesen Posten abgeschoben, wo die gesagt haben, hör mal, wir brauchen hier eine Geschichte... Wir brauchen einen Job, wo der garantiert keinen Scheiß machen kann. Und man kann an dem Job nur Scheiß machen, wenn man a, ich sag mal, Frankreich den Krieg erklärt oder Polen. So, Da der aber noch nicht so weit war, überhaupt zu wissen, wo in welche Richtung Frankreich liegt oder Polen,
0: äh, ja schiebt man solche Leute eben genau auf den Posten. Die haben Windows 9 nicht genommen, weil das ein Problem
1: mit Win 9X gab. Das war jedenfalls die offizielle, äh, das offizielle Statement-Profi, ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht, ob ich es glaube. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es glauben soll. Weil, ja, ich habe auch schon mal Microsoft-Anwendungen entwickelt. Äh, also programmiert. Und ja, je nachdem, welches Programm du da machst, fragst du schon mal ab. Hör mal, bin ich ja eigentlich bei Windows 98 oder Windows 99, äh, Windows 98 oder Windows 95 unterwegs. Aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendein Entwickler dann eben einfach hier nach dem Namen gefragt hat, also Windows 95, Windows 98, und dann hingegangen ist und hat gesagt, die letzte Version lasse ich weg. Und wenn es ein Windows 9 ist, also dann 9x oder, äh, ja, dann, dann bin ich auf dem Richtigen. Das habe ich noch nie gesehen. Also, und es ist jetzt nicht so, als wenn ich Als wenn ich 100 Programme gesehen hätte oder tausende, aber es gibt halt im Internet immer Schnipsel, äh Code-Schnipsel, die du dann übernehmen kannst für deine eigenen Programme. So Und wenn du dann nach sowas suchst, du hast immer die Geschichte äh, genommen, also die interne Version abfragen mit diesem
0: mit diesem FAIR-Befehl sozusagen. Ja, wo du da einfach FAIR hier eingibst so, und dann hast
1: du hier Version 10.0. Ja, und äh, sowas, sowas kannst du natürlich auch innerhalb von Programmen machen, aber dann wird dir halt immer diese Version rausgeschmissen. So, und das hast du auch damals gemacht, und dann war die Antwort halt immer, ja, das ist ein Windows 4.1 oder 4.2 war ja dann 98, 4.22 war, glaube ich, dann 98 SE und so weiter und so fort. Also, diese Versionsnummern sind abgefragt worden, aber ich, wie gesagt, kann mir, das das, das wäre so ein schlampiger Stil, Aber gut. Ja, es war die offizielle, war die offizielle Begründung nachher. Äh, böse Zungen haben gesagt, äh, Windows Nein, wäre es ja eben auf Englisch, richtig und auf Deutsch würde es heißen nein, also nicht. Nicht Windows nehmen. Ich weiß nicht, ob damals diese, die Meme-Factory, um das so auszuschlachten, ob das damals schon so groß war wie heute. 95 hatte als erstes Betriebssystem von Microsoft einen nativen TCP-IP-Stack. Aha. Ja, ich glaube, unter Windows 3.1 musste man den noch von Hand nachinstallieren. Ich nehme an, das meinst du mit nativ, ne? Also der war mit dabei bei, der, bei den Installationsdisketten. Und ich weiß damals, das gab nämlich Windows 3.11. Und da gab es für die, glaube ich, damals schon so eine Art Subsystem für Windows 32. Nee, oder war es Windows 16? Nee, lass mich denken. Nein, nein, 16-Bit war, das muss 32 gewesen sein. Es gab damals eine Erweiterungsdiskette für Windows 3.11 und die hat einem dann schon, ich meine, die hat den, den Stack mitgebracht.
0: Und 32-Bit auch schon? Ja. Ja, weiß ich nicht mehr. Hatte Microsoft auch nicht gesagt, dass Windows 10 die letzte bleibt? Ja, hatten sie gesagt.
1: Hatten sie gesagt, ja, weil sie es also als, Vor als Vorteil verkaufen wollten, dass eben die Telefone, die Tablets, die Laptops erwähne ich jetzt nicht mal, weil Laptops waren ja Computer. Ähm, ja und die Xbox äh, und eben die PC-Geschichte. Die sollten alle auf einer Codebasis stehen. Und das war meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar dass das für Microsoft viel leichter zu handeln ist als 100 verschiedene Varianten. Die, die haben ja auch ein echtes Chaos gehabt. Ich weiß nicht, wer kann sich denn von euch an, an Windows CE erinnern? Ich glaube, das ist sogar etwas, was ich nicht immer als VM habe.
0: Schade, dass die hier keine, dass die hier keine Screenshots haben. Was ist denn mit unserem, ja, WinWorld PC, hast du hier einen Windows CE? Wo kann ich denn hier suchen? Ach da. Ne, nur das Windows CE Toolkit haben sie. Naja, es macht ja auch Sinn, dass das eben nicht
1: einzigartig läuft, weil, ähm, genau, auf solchen PDAs oder so ähnlich, ich glaube, ich hatte mal ein Navigationsgerät vom Aldi oder so ähnlich, ähm, da lief eigentlich ein Windows CE drauf, was dann eben automatisch diese Navigationssoftware
0: gestartet hatte. Und... Ähm, Ja, also um diese Geschichten alle, da waren wir stehen geblieben, Track, um
1: diese Geschichten eben alle zu einen, einen Ring, um sie zu einen oder so ähnlich, machte das absolut Sinn. Insoweit verstehe ich jetzt auch nicht, warum man jetzt sagen muss, hör mal, wir haben jetzt Windows 11, wenn die jetzt die Codebasis wieder ändern, dann haben sie jetzt ein eigenes Betriebssystem für ihre bescheuerten äh, Xboxen und ein anderes für die PCs. Ich denke mal, die Laptops kriegen das gleiche aber Ich weiß gar nicht, haben die noch Tablets? Wo, wo fahren die denn da rum? Also das verstehe ich nicht. Ich bin immer noch schwer der Meinung, Microsoft verabschiedet sich von Windows. So In zehn Jahren äh, zehn Jahre halte ich für realistisch, werden wir alle noch erleben, hoffe ich. Ähm, mal gucken wir mal, ob die dann noch Windows haben. Das ist nämlich auch die gleiche Geschichte mit dem, dass die jeden auf ein Konto zwingen. Das ist ja nur dafür da, so nach dem Motto, hör mal, wir müssen dich jetzt an uns binden, Denn wenn du mal später sowieso nur auf einem ganz normalen Linux arbeitest und äh, das dann zwar natürlich ein Windows-Touch hat, aber die Codebasis darunter ist halt Linux, da verschwinden halt immer mehr die Alleinstellungsmerkmale. Ich denke mal, so zehn Jahre gebe ich den noch. Lass uns mal gucken, wo dann dieses Windows-Linux-Subsystem ist. Ich bin unschlüssig, ob ich auf meinem Laptop Windows 11 updaten soll. Gibt es denn überhaupt die Treiber? Ein Laptop ist ja noch schwieriger zum updaten als beim PC. Weil äh, Laptop, wenn du da keinen Treiber für dieses Touchpad hast oder den Soundchip, wenn da kein Windows 11
0: Treiber da ist, dann äh, Zorn, da wird eng. Nicht machen, Windows 11 ist noch buggy. Den ganzen Windows-Mist will ich nicht sehen. Bringt das alte Erinnerungen hoch. <lacht> Ich habe mal eine Frage. Ich habe einen neuen Router bekommen und seitdem
1: kann ich meinen Drucker nicht mehr über WLAN nutzen. Der Router kann 2,5 und 3,5 GHz Frequenzen nutzen, denn der Drucker aber nur 2,5. Ich habe ihn schon zurückgesetzt. Er findet im WLAN UHC nicht mehr, obwohl WLAN an ist. Was kann ich machen? Es gibt ein 3,5 GHz Netzwerk. Ist das nicht 5 GHz?
0: Meinst du 5 GHz? Es gibt doch 2,4 und 5.
1: Ich nehme an, er meint das alte, das ist das 2,4er, ne? Und 2,5 ist, ne, 5,0 ist das neue. So. Aber all, alle Geräte, ich kenne keinen, äh, wahrscheinlich höchstens die geilsten neuen, ähm, äh, die Apple-Geräte, kann sein, dass die irgendwann mal das 2,4er-Netzwerk ditchen und einfach sagen: Komm, braucht man nicht mehr so einen Blödsinn. Völlig veralteter Shit. Das macht Apple ja ganz gerne. Ähm, wobei 2,4 durchaus seine Vorteile hat. Ja? Also nur weil es älter ist, heißt es nicht, dass es schlechter ist. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir im, im Netzwerk hier überall das 5er abgeschaltet. Die Fritzboxen, die können beides und ich habe überall äh, das 5er abgeschaltet. Ich fahre nur auf dem 2,4er, weil hier ist nichts im WLAN unterwegs, das diese Geschwindigkeit braucht. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, aber der Router, hat der denn überhaupt eine Verbindung? Also Danny, ich würde dir da empfehlen, wenn der Router, denn eine also wenn dein, dein Drucker eine WLAN verbindet. Das heißt, du gibst Passwort ein und SSID und wenn er dann eine Verbindung hat, dann schau doch mal nach, ob, äh, welche IP der bekommen hat. Ist das eventuell der Grund? Bekommt der Drucker keine IP von deinem ähm, Router bzw. DHCP-Server? Also um eine IP zu vergeben, ist ein DHCP-Server notwendig. Und der DHCP-Server, der läuft normalerweise auch auf deinem Router. Dein Router ist wahrscheinlich, ich sag mal eine Fritzbox oder, oder ein anderes Gerät. Also äh, von der Telekom der Router. Also die haben alle in der Regel auch einen DHCP-Server drauf. weil es gibt ganz bestimmte Gründe, warum der DHCP-Server keine IP mehr verteilen kann. Das kann daran liegen, wenn du gesagt hast, hör mal hier, ich will, ich will dass der DHCP-Server, der vergibt IPs auf 192, 168, 1 und dann die letzte, der letzte Ziffernblock ist ja dann der entscheidende. So, und wenn du jetzt sagst, ich will nur vergeben von 50 bis 100, dann hast du nur 50 Geräte zur Verfügung. So, und dann musst du als nächstes angeben, wie lange soll denn so eine IP, ich sag mal, aufbewahrt werden, wenn so ein Gerät gerade mal nicht online ist. Also wenn dein Handy eine IP bekommen hat und ein Handy wird abgeschaltet und ein Tag später kommst du wieder ins Netzwerk, dann kriegt dein, äh, dann kriegt dein Handy automatisch dieselbe IP wieder. Ja, dein Router erkennt das quasi. Und jetzt kann man eingeben, wie lange erinnert sich dein Router daran. Und wenn du die Zahl zu hoch setzt, tun wir mal so, du sagst, einen Monat lang. Dann kannst du eben nur 50 Geräte haben und wenn dann 50 verschiedene Geräte da sind, dann sind die alle mit einer IP vergeben worden. Und wenn dann das 51. Gerät kommt, ein Drucker, dann kann es theoretisch sein, dass dein Router sagt, ich habe für den keine IP frei. Die anderen 50, die ich alle habe, die teilweise gar nicht benutzt werden, die sind alle reserviert für die Geräte, die mal da waren. Da müsste man dann hingehen und sagen, ich will dieses... Diese, diese, diese Garantiezeit, die wird runtergeschraubt auf vier Stunden. Danach verliert ein Rechner seine IP. Wenn er nicht da ist. Dann haben dann eventuell dein Handy hat dauernd eine andere IP. Was meistens wahrscheinlich völlig egal ist. So, Also das könntest du mal checken. Was kriegt der für eine IP? Wenn der keine IP kriegt, warum nicht? Meldest du dich nochmal? 20% Verblödung ist zu wenig. Pair-to-pair -pair gegenüber LTP ein. Über den Printerport? Da ging rüber P2P, okay. Netzwerkkarten waren unvorstellbar teuer. Von welchem Jahr redest du jetzt? Weil äh. unvorstellbar? Ich weiß, ich bin damals mal so auf so einer Pseudo-Spielemesse gewesen, als ich meinen ersten Rechner angefangen habe, den zu vernetzen, weil wir Duke Nukem spielen wollten. <lacht> ähm, da waren wir auf so einer komischen Spielemesse in Essen, glaube ich. Und da haben die so einen Fertigsatz. Wir konnten das auch nicht, wir wussten nicht, wie das ging. Wir haben das, glaube ich, am Anfang über Nullmodem gemacht, was ja eigentlich nur ein Kabel war für all diejenigen, die schon so alt sind, dass sie das noch kennen, Nullmodemkabel. kabel Und da haben wir uns, glaube ich, auf so einer Messe haben wir uns mal so einen Fertigsatz mit zwei Karten gekauft und dann war da eben
0: so ein bisschen Kabel dazwischen mit den zwei Terminatoren. Ja, war echt Spaß. 50 D-Mark pro Stück für die Karte oder den Terminator?
1: Oh, ein HF über 2000 D-Mark? Ja gut, dann war
0: ich, dann war das, dann warst du da wesentlich früher unterwegs. Also die Preise kannte ich nicht, nein. Semper Video, du bist doch verstrahlt.
1: <lacht> du glaubst, dass Windows noch mit Updates fertig wird. Ja, das... Das, war wohl, äh, das ist wohl richtig, ja. Obwohl, habe ich mal gesagt, dass ich glaube, dass Windows noch mal fertig wird? Achso, mit den Updates hier. Nö, der ist ja noch fertig geworden. Hat sich nicht viel getan. Gucke ich mir gleich an. Wenn ich verstrahlt bin, liegt das am KKW-Grunde, welches sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue. Wunderbar. Wie findest du macOS? Benutzt du es? Wenn ja, nein, warum? Äh, nein, ich benutze es nicht. Ich habe es nie benutzt. Äh, am Anfang bin ich nie dazu gekommen und nachher hatte ich genug Probleme mit Windows und Linux, dass ich mir Mac nicht mehr angetan habe ist damals in meinen jungen Jahren auch eine Geldgeschichte gewesen. PC war für mich immer die billigere Variante. Die Software konnte man ja auch sich zusammen kopieren, wie man wollte. Insoweit, so aus Studientagen, habe ich mir den PC mitgenommen und dann nachher da meinen Spaß gefunden. So, deswegen, ähm, ich habe es nie benutzt, weil ich, weil ich der Meinung war, dass es nicht gut ist oder so ähnlich, sondern einfach, ähm, wenn du genug Stress haben willst, reicht dir Windows schon. Das ist jetzt mal eine krass realistische Einschätzung. Ich glaube nicht, dass das Internet die Verblödung begünstigt. Ne, glaubst du nicht? Also entweder das Internet oder RTL. Da können wir jetzt zum Schluss noch eine Umfrage drüber machen. Wer ist mehr an der Verblödung zu, äh, schuld, RTL oder das Internet? Nur ich glaube, die Leute, die wir jetzt hier befragen, ähm, die sind eventuell ein bisschen befangen. Ja. Also, man will ja da nicht RTL. Ja, ich habe mir ja schon gedacht, dass da jetzt direkt im Real Chat RTL kommt. <lacht> Blöd waren die auch ohne und konnten sich nur nicht informieren. Ja, aber dann ist ja er halt der Punkt. Also, ich kenne auch einige inzwischen im, im jetzt Bekanntenkreis, will ich nicht sagen, aber ich kenne ihn halt äh, auch äh, eher gelegentlich. Treffe ich so zweimal im Jahr. Das ist auch so einer, der, der, der sieht überall eine Verschwörung. Wo ich dann auch denke, hör mal, wie kannst du denn noch happy werden, wenn du der Meinung bist, alle wollen dir dauernd an die Wäsche. Na gut, meine Kollegin glaubt auch, alle wollen ihr, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber scheiße, was ist denn das für eine Art von Leben? Äh, so Und ich frage mich dann auch so nach dem Motto, hm, da waren die Dummen in ihrer Isolation geschützt. Ja, aber waren die denn damals dumm? Ich meine, es gab immer Unterbelichtete, das ist schon klar. Aber ich denke mal, so diese ganzen Verschwörungstheorien, die sind ja dann erst durchs Internet aufgekommen. Der Punkt ist nur, was hat die Leute dazu bewogen, dem Schwachsinn zu glauben? Das ist der Punkt, wo man sagen müsste, das müsste man mal irgendwie... nach dem Motto, hör mal, äh, du glaubst da einem, den hast du noch nie gesehen. Ja? Und der labert irgendeine Scheiße von seinen Kollegen. Nein, das wollte ich auch nicht sagen. So, aber du glaubst dem, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, aber was andere, dir erzählen, die erzählen, mit denen du eventuell in der Nähe wohnst, deine Nachbarn oder so, ich so nach dem Motto, die erzählen alle Scheiße. Rollifahrer, hast du das Passwort rausgefunden beim letzten Mal? Nein, wir sind bis jetzt noch nicht mal so weit gekommen, überhaupt ein ordentliches ISO-Image zu erstellen. Die Software, die ich benutzt habe, hat kein ordentliches ISO-Image ähm, rausgehauen. Die Software, die die Zuschauer empfohlen haben, war untauglich. Die war nur dafür da, um einen BitLocker-Container unter Linux zu nutzen. Mit Knacken hatte das überhaupt nichts zu tun. Ich müsste komplett andere Programme nutzen. Und auch da geht das nicht einfach mit Passwort rausholen, sondern wir mussten über den BitLocker-Container, konnte man die, ich sag mal, dieses Zurücksetzen, die Nummer konnte man extrahieren. Aber auch nicht einfach so extrahieren und dann benutzen, sondern äh, nach dem Extrahieren musste man das Ganze noch mit Hash-Werten überprüfen. Wir sind also weit, weit davon entfernt. Meiner Meinung, meiner Meinung der Bayerisch-Schweizer und du dasselbe, aber denk, er formuliert, es merkwürdig. Okay, äh, achso, du meinst, du bist der Meinung, wir sind der gleichen Meinung. <lacht> Jetzt haben wir es bald rum. Okay, Danny, habe ich eben schon beantwortet. Hast du nur zweimal geschrieben. Ich habe es durch Zufall eben schon gesehen. Alles wunderbar. Findet man in Windows 9 eventuell IPv5? Nein. Soweit ich weiß, muss Microsoft das bezahlen. Deswegen, das bauen die nicht rein, wenn man es nicht braucht. Die hatten ja auch TCP damals in, ja, in Windows 3.1, nehme ich mal an. Hatten die es ursprünglich nicht mit drin. Ich glaube, eben hat einer gesagt, ne Windows äh, IP... IPv4 oder TCP war eigentlich erst in Windows 95 richtig mit dabei, weil Microsoft das kaufen muss. Auch dieses IPX, was ganz am Anfang auch mal erwähnt wurde,
0: ähm, IPX wurde, glaube ich, von Novell gekauft. Na, also deswegen, da muss Microsoft viel Geld bezahlen. Die machen so einen Blödsinn nicht... Äh, die haben noch nie
1: zuerst auf irgendein Pferd gesetzt. Die haben immer erst gewartet, bis die anderen sich entschieden haben, wo geht der Markt hin und dann los. So wie ich den bayerischen Schweizer verstehe, meint er, dass sich die Impfsituation der Pflegekräfte nicht auf die gesamte Gesellschaft übertragen lässt. Ja, habe ich auch so verstanden. Und zwar aus dem Grund, dass die Patienten den Pfleger eben nicht aus dem Weg gehen können. Ja, da sie ja nicht freiwillig da sind. Ist richtig, sehe ich ja auch absolut so. Beim Rest der Gesellschaft trifft er nicht zu da man sich ja hier freier bewegen kann. Ja, ist richtig. Nö, ich denke mal, du hast ihn richtig verstanden. Ich denke mal, ich habe ihn inzwischen auch so verstanden. Äh, ich hatte dazu eben schon mal erwähnt, von wegen, dass äh, meine Zusammenfassung von der Geschichte, ich glaube, ich habe es immer noch gelöscht, meine Zusammenfassung war jetzt eben nicht, ich sag mal so, ich habe mir
0: nicht das Urteil durchgelesen und gesagt, äh, Was habe ich jetzt eben gesagt? Ich habe mir das Urteil ja nicht ganz durchgelesen.
1: Ich habe nur gesagt, andere haben gesagt, das würde sich übertragen lassen. Aber es war halt nicht der Punkt, den ihr jetzt gerade gesagt habt, von wegen, ja, die einen können aber nicht durch. Und bei der Zivilgesellschaft, die können aber eben aus dem Weg gehen. Und deswegen lässt sich der eine Punkt nicht übertragen. Da stimmen wir jetzt inzwischen alle zu. Also nicht nur seine Wenigkeit, auch meine Wenigkeit und die bayerische Schweizer Wenigkeit. Aber das Gericht
0: hat dann wahrscheinlich einen anderen Punkt gesehen. Nur ich habe den anderen Punkt... Äh, der, ich habe den Punkt nicht äh,
1: genannt. Rösler war nie Verteidigungsminister, ehrlich? Der war nie Verteidigungsminister. Was hat er denn da gemacht? War der nicht Verteidigungsminister? Was war denn
0: der? Das bin ich aber... Der Rösler, der war doch irgendwas. Rösler FDP. Gucken wir mal schnell. Ehemalige Vizekanzler. Ja gut, okay, das ist schon schlimm genug.
1: So, was warst du denn? Honorarkonsul. Der war mal Gesundheitsminister. Aha. Stimmt, deswegen war der Augenarzt bei der Bundeswehr. Jetzt weiß ich nicht. War da damals die Zeit, als... Da hatten wir auch den von und zu, nicht wahr? Windows C, der Nokia Kommunikator.
0: Und die Dreamcast hatte das auch, ehrlich. Windows Wildwuchs auf einer Codebasis. Gibt
1: es Microsoft Phones eigentlich noch? Ich glaube, für, für äh, Gewerbekunden gibt es das noch. Aber ich weiß es ehrlich gesagt. Ich bin auch kein Gewerbekunde. Ich weiß die haben Microsoft Phones oder Microsoft Mobile haben sie aufgegeben. Das war aber, glaube ich, das Segment für den Endkunden. Aber so für Tablets, ich glaube, da haben die das noch. Windows CE war ja halt nur für Embedded. Ja klar, das steht ja auch für das E wahrscheinlich. Das war kein richtiges Windows für den PC. Es sah aber aus, wenn es halt eben aufgerufen hat, wie Windows 95. Das lief auf PDAs, Navigationsgeräten, genau, da, haben, da war nämlich dann diese all die geschichte die konntest du dann, nämlich dann eben flashen und da konntest du eine Softwareaktualisierung durchführen und dann hast du das Original, das Windows CE dann mal gesehen. Ich meine, das wäre damals bei mir ein Windows CE äh, 4 gewesen und äh, das Navi hatte ich quasi 2009. Ich denke, die wollen das Betriebssystem in die Cloud bringen, früher oder später. Ja, yep, das, das würde absolut Sinn machen.
0: Das ist wahrscheinlich noch besser als das, was mir eingefallen ist. Äh, das OS in die Cloud bringen. Aha. Ja, ich denke mal, das werden die auch machen.
1: Jetzt für alle weiß ich gar nicht so genau, aber ja. In zehn Jahren lässt Microsoft Windows heimlich im Linux-Subsystem als VM laufen. Sowas in der Art, ich denke mal, die, das ist der Grund, warum die unbedingt wollen, dass jeder einen Account da hat. Weil die Account-Leute laufen dir nicht mehr weg. Meiner Meinung nach, so ein Online-Account ist die perfekte Methode, um den Kunden an dich zu binden. Ne? Und jetzt bei Microsoft, wenn du da deine, deine Daten hast, du gehst da nicht mehr von weg. Selbst wenn, und ich weiß nicht, ob sie es tun... Microsoft da irgendwie anbietet, irgendwie mit einem Export-Button alle deine Dateien runterzuladen, um dann irgendwo anders zu gehen. Ich weiß, dass Google das so macht. Ich habe nämlich letztens mal von einem Account äh, alle Bilder runterladen wollen. Und das hätte in dem, mit dem Original-Google-Tool, äh, Original da diese Foto gedöns app hätte das Ewigkeiten gedauert, aber es gibt eine ganz einfache Exportfunktion, Da kannst du alle Google-Dienste kannst du eben exportieren lassen. Ich habe natürlich in dem Moment nur das Foto angeklickt. Das hat irgendwie ein paar Stunden gedauert und dann hast du einen Link bekommen. Hier alle runterladen. Zip. War genial. Also deswegen, bei Google geht das. Ich weiß aber nicht, ob Microsoft das anbietet. So, aber meiner Meinung nach das ist der perfekte Fall, um den Kunden zu binden. Was war deine erste Programmiersprache? Und was war deine zuletzt äh, erlernte Programmiersprache? Tötungsmaschine. Meine erste Programmiersprache war Basic und meine zuletzt erlernte Programmiersprache ist Kotlin. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, hör mal, du hast da drei Stunden drin rumprogrammiert, das gilt nicht als erlernt. <lacht> ja, das werden jetzt viele sagen. Wahrscheinlich ist der eine oder andere gerade gestorben und umgefallen. Das 5 GHz WLAN ist nicht gut für vpn verbindung weil im 5 GHz auch Radar unterwegs sind und das manchmal den Kanal abschaltet. Ehrlich? Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Aber Linux ist da schon und gut, aber wenn es immer Monate dauert und jeder kann in den Code schauen, also Viren willkommen. Und das ist das Problem, dass viele Windows haben und da, darum gibt es kein Linux auf dem Handy. Was? Nein. Aber Linux ist schon da und gut, aber wenn es immer Monate dauert und jeder in den Code schauen kann, also Viren willkommen. Nein, das, das ist nicht so falsch. Ich glaube, ich, nicht. ich weiß noch nicht so genau, was du sagen willst, aber ich glaube, du willst sagen, dass unter Linux, weil jeder in den Code schauen kann, sind da Viren willkommen? Das würde aber eben dagegen sprechen, dass es jetzt derzeit kaum Viren für Linux gibt. Sei meine Theorie stimmt, von wegen sind auch keine, kaum Opfer unter, unter Linux unterwegs, die angegriffen werden könnten. Nein, also der Punkt ist einfach relativ easy. Genauso wie Microsoft gesagt hat: hör mal, wir wollen nur noch eine Codebasis haben. Und deswegen machen wir nur noch Windows 10. Warum? Weil es billiger ist. Das ist ganz einfach eine Geldgeschichte. Ein Patch, wenn du eine, eine Lücke hast in Windows 10, dann hast du die Lücke in deinem Windows. Also auf deinem PC, du hast eine Lücke in dem, äh, auf der Xbox, ja auch wenn sich das nicht überall gleich auswirkt, ist schon klar. Aber du hast eine Codebasis, die kannst du patchen. Und automatisch hast du auf drei, vier äh, Pfaden, auf denen Windows als äh, Software genutzt wird, hast du alles mitgepatcht. Früher die Scheiße, du hast in Windows 95, da war eine Lücke, die, Win die war eventuell nicht in Windows XP drin oder in Windows NT. Und so weiter und so fort. Und dann hast du die Server-Varianten, die waren teilweise wieder mal anders. Dann hast du äh, die Windows CE-Variante und, 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 und. das war unglaublich aufwendig. Und deswegen wollen die davon weg und haben jetzt alles auf Windows 10 konzentriert. Deswegen ist ja auch der Windows 9X-Pfad weggefallen. Nicht nur, weil eben unglaublich limitiert, äh, sondern auch, weil eben billiger So, und ähm, am Ende des Tages werden die erkennen müssen. Hör mal, das sind natürlich Zahlen. Ich habe ich hab mir jetzt noch keine Mühe gegeben, die zu ermitteln. Aber wie viele Leute kaufen sich ein neues Windows und wie viele Leute gehen von einem bestehenden Windows 10 auf ein Windows 11 hoch? Denn die mit dem bestehenden Windows 10 11 oder Windows 7, von Windows 7 kommst du immer noch auf ein Windows 10, von Windows 10 kommst du immer noch auf ein Windows 11, Die haben doch seit Jahren keine Lizenz mehr bezahlt. Du kannst dir drei neue Rechner kaufen, aber du kaufst dir keine Lizenz dazu. Oder sind wir in so einer Nische? Also diejenigen, die sagen, ja, ich kaufe meinen Rechner ohne Lizenz. Die meisten kaufen eventuell einen Rechner jetzt beim Aldi oder beim Saturn und da ist immer eine Lizenz dabei. Dann ist natürlich richtig, dann hat Microsoft wieder mitverdient. So, aber ansonsten, ich denke mir mal, die werden sagen, hör mal, wenn wir äh, Windows wegfallen lassen können. Aber wir haben eine Linux-Variante, die, die sag ich mal, die nur besonders ist. Also sagen wir mal, auf unserer Linux-Variante läuft direkt X ordentlich. Und auf den anderen, auf den offenen Linux-Varianten halt nicht. Ja, warum sollten sie da nicht Linux benutzen können? Ist billiger einfach. Und am Ende des Tages ist Microsoft eine eine Firma, bei der geht es um Geld. So, wir sind am Ende angekommen. Bitte alle mal ein Okay in die Kommentare hauen. Wir machen am RTL. Ja, genau, RTL. <lacht> wir machen weiter am Montag,
0: wenn ihr Zeit habt, jedenfalls. Ich schaue seit über 17 Jahren kein TV mehr. Nee, also
1: so lange schaue ich jetzt noch kein TV mehr. Aber ich schaue auch kaum noch TV. Also, Allenfalls mal Nachrichten und die gucke ich mir auch eher am PC an. Ja, ja, also ich bin auch einer derjenigen, die da eher so Streaming macht, aber na sagen wir so: ein bisschen TV schauen ist ja nicht falsch. Also ARD, ZDF und so weiter. Jetzt wird es natürlich den einen oder anderen geben, die sagen: Ja, die verbreiten auch Falschinformationen. Und da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Das weiß ich auch selber, dass da schon die ein oder andere Bericht verbreitet wurde. Äh, frontal und diesen Bullshit, wo offenbar ARD, ZDF auch meinte, hör mal, wir müssen da in ganz seichten Gewässern fischen, weil offenbar alle Zuschauer Idioten geworden sind und nur noch den, den großen Blödsinn akzeptieren, also ganz klar. Aber prozentual gesehen, wenn ich die Nachrichten da schaue, äh, dann bist du schon auf der richtigen Seite am Ende des Tages. Ne? Aber die schauen das eben, ja, keine Ahnung. Ich meine, wer 20 Jahre später immer noch glaubt, dass hier dieses 9-11, dass das irgendeine Sau interessiert, selbst wenn es ein Inside-Job ist, muss man jetzt nicht noch hinterherhängen und sagen, es war ein Inside-Job. Wen interessiert's? Also es geht mir nicht mehr darum, dass sich einer darüber aufregt, sondern dass er sich noch darüber aufregt. Wie verspätet kann man denn sein? Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es ein Inside-Job war,
0: weil es eben funktioniert hat. Das hat noch nie was funktioniert, was die gemacht haben. Guckst du irgendwelche Serien? Ja, also ich gucke auch ab und zu mal Serien. Die letzte Serie, die ich gesehen habe,
1: war, wenn das eine Serie gilt, Sherlock Holmes da von der BBC habe ich gesehen. Und ich glaube, davor habe ich diese Schachgeschichte gesehen. Damen Gambit oder nur Gambit. Die Frau, die da irgendwie unglaublich gut Schach spielen kann, fand ich eine ganz interessante Geschichte. Ja, ist eine Serie. Okay, Twitch-Jana, vielen Dank. <lacht> also gut. Ähm, so, die habe ich mir angeschaut. Also, das schaue ich mir schon an. Ja, ja. Aber ansonsten, ja. Ich schaue seit 20 Jahren keine RTL mehr. Ja, ich schaue auch keine RTL mehr. Also, ähm, ja. <lacht> 16 Bundesländer, 16 Bildungssysteme, den Rest kann man sich denken. Ja, die Föder, Föder, der Föderalismus hat eben auch seine Nachteile. Wir kriegen das Problem ja demnächst, ähm, wir kriegen das Problem jetzt scheinbar demnächst auch in der EU. Ne? Wir sehen ja immer mehr und äh, Einstimmigkeit ist quasi kaum noch zu bekommen. Schauen wir mal, wie die EU das Problem lösen will. Das wird auf jeden Fall interessant. Du hast eine Kollegin, ich habe grundsätzlich eine Kollegin, ja. Ist die auch imaginär? <lacht> Wieso auch? Hast du Tipps zum Lernen von,
0: von seiner ersten Programmiersprache? Von seiner ersten Programmiersprache? Von einer ersten Programmiersprache?
1: <lacht> ich weiß nicht, also Tipps zum Lernen von einer Programmiersprache.
0: Ähm, Ja, äh, was ich also, also jetzt abgesehen von der
1: ersten Programmiersprache Basic, was ja damals, also was ja, was ja reiner Code ist, inzwischen kannst du dir deine Programmiersprachen ja zusammenklicken oder deine, deine Anwendungen. Das habe ich auch mal gelernt, das nennt sich Visual Basic und so weiter. Ähm, es gibt aber Visual C, es gibt Visual, was weiß ich wie, alles Mögliche. So, da ist das, das, da ist das Programmieren einer Anwendung sehr, sehr einfach. Damit könnte man anfangen. YouTube-Videos schauen. Äh, es gibt viele Videos, die sind echt schlecht. Ich habe das damals bei Kotlin gesehen, als ich mir das mal reingezogen habe. Äh, da hatte ich auch einen Typen, der war bestimmt völlig fähig. Also Der war jetzt nicht so, dass man sagen würde, er hat ja überhaupt keine Ahnung von seinem Plan. Aber wie der halt eben die Videos gestaltet hat, war echt so übel, dass ich nach fünf Minuten weggeklickt habe. Und dann habe ich mir einfach einen anderen genommen. Der hat das komplett anders aufgezogen, war jetzt nicht unbedingt der Bessere aber meiner Meinung nach der logischere und zwar der erste Typ, der hat mich zur Weißglut gebracht weil er gesagt hatte, ja also wir klicken uns jetzt hier drauf, aber wir können das auch anders machen und dann klicken wir hier aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man da drauf klickt und diesen Spruch mit dem er hat das, man kann das auch anders machen, das hat er dauernd gebracht, wo ich dann nachher ganz rasig geworden bin von wegen, hör mal, mach doch einfach Erzähl auch nicht immer, man kann das so machen, aber es gibt noch hundert andere Varianten. Ich habe von nichts eine Ahnung, ich will nur wissen, wie ich es mache. Und da will ich nicht hören, dass es noch hundert andere Wege gibt, die auch alle nach Rom führen, die ich aber leider alle nicht gehe. Ja, fand ich also, ja, aber trotzdem, der Typ war eben Diplom-Ingenieur, was weiß ich wie. Der hat bestimmt Ahnung gehabt von der Geschichte, aber von anderen was beibringen, hat er keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich einen anderen gehabt, der saß dann da mit Schirmmütze, also Baseball-Cappy, Und er war dann da voll zwack und cool drauf und er hat es ein bisschen lockerer genommen. Ähm, naja, aber war ein bisschen verständlicher. Was für Kenntnisse, äh, was für Kenntnisse bräuchte man, wenn man eine Darknet, äh, Dark Web Webseite erstellen möchte? Ja, fast gar keine. Äh, haben wir ein Video zugemacht. gemacht. Guck dir das Video an, bis du fertig? Also ist der Aufwand, BitLocker zu knacken, zu groß. Danke für die Info. Ja, also grundsätzlich ist der Aufwand für uns hier zu groß. Wie gesagt, du brauchst den Container, da kriegst du diesen wiederherstellungs kannst du extrahieren aber scheinbar nicht als richtigen Key, sondern als Hashwert. Dann musst du eine Datei haben. Und ich hatte ursprünglich geglaubt, du könntest eine Passwortdatei haben. Und Passwortdateien über Hashes zu knacken, ist ja schon aufwendig. Aber jetzt eben die standard passwort die reicht nicht. Denn da hatten wir ja für die rocky datei die war ja 100 GB groß, da sind ja schon jede Menge Worte drin. Nee, aber das reicht nicht. Du musst jetzt von diesen, von diesen Wiederherstellungsphrasen noch eine
0: Hash-Datei haben. Ja, dann knackt es endgültig. Der Rösler weiß er
1: selber nicht mehr. Achso. Was der Rösler war, weiß er selber nicht mehr, deswegen ist er auch nicht mehr da. Er hat die Bürgerversicherung ins Spiel gebracht und dafür habe ich ihn respektiert. Ah, ist nichts draus geworden. Was mit deinem Respekt jetzt? Ich bin im Grunde gegen eine gesetzliche Impfpflicht. Auf der anderen Seite ist Impfen für mich eh eine selbstverständliche Sache, aber ich würde niemanden dazu zwingen wollen. Gibt es eigentlich für diejenigen, die sich im Gesundheitswesen nicht impfen lassen wollen, wenigstens ein Sonderkündigungsrecht oder werden die, die nicht wollen, jetzt
0: auch dazu gezwungen? Nee, gezwungen werden sie natürlich nicht. Also gezwungen werden sie nicht,
1: die können natürlich ganz normal einfach gehen. Die werden eventuell auch nicht mal, sage ich jetzt mal, so gekündigt, dass sie, dass sie einfach, ich sag mal so, die werden vielleicht wegversetzt, dass man sagt, hör mal, du kommst nicht mehr mit den alten Leuten zusammen. Du kannst hier in der Buchführung arbeiten oder so ähnlich. Ja, sowas wird es wahrscheinlich dann eher sein. Allgemeine Impfpflicht, weiß ich jetzt nicht, ob es sein muss, aber wenn eben jetzt, stell dir mal vor, irgendwie da kommt eine Krankheit, wo das sinnvoll wäre. Und wir haben jetzt leider das 20 Prozent. Laut einigen hier ist der Anteil wesentlich höher. Wenn du aber als solche Verstrahlte hast, ja, weiß ich nicht, ob das für eine Gesellschaft zu akzeptieren ist. Das ist eher der Punkt. Ich bin nicht pauschal dafür oder eben dagegen, aber ich denke mir mal, jeder hat die Verantwortung auch für andere. Wir sind nicht bei den Amis oder so ähnlich, wo die halt meinen, ich kann hier eine Waffe rumtragen und heul mir dann die Seele aus dem Leibe oder fang an zu beten, wenn mal wieder irgendwo eine Massenschießerei war. Da weiß ich, da kann ich eins und eins zusammen addieren. So, und das sind wir hier nicht. Wir sind halt eben eine soziale... es ja, war eine soziale Marktwirtschaft, aber die wir haben. Aber wir nehmen hier halt noch grundsätzlich aufeinander Rücksicht. So, und wenn nun die eine Geschichte dran ist, wie von wegen, durch sowas stirbt man, dann denke ich mir mal, ist Rücksicht angesagt. Hm. Das OS befindet sich bereits in der Cloud, nennt sich Windows 365. Okay. Microsoft hat ja immer noch Office. Äh, ja, Talon X. Erstens, die haben immer noch Office. Und zweitens, ich weiß nicht, seit zehn Jahren verdienen die mit dem Office viel, viel mehr als mit dem Windows. Das war mal anders, aber inzwischen haben die halt äh, ja, so einen hohen Marktanteil erreicht mit dem Office. War ja früher nicht so. Und deswegen, die verdienen mit dem Office viel, viel mehr. Weswegen es für die der logische Schritt ist, meiner Meinung nach, einfach zu sagen, komm hier, Windows wird verschenkt, kann jeder benutzen. Mit dem kostenlosen Key machen das einige schon. Also ich habe zwar einmalweise Windows-Keys gekauft, das stimmt schon. Aber ein Vollpreis-Windows... Habe ich noch nie gehabt. Das, das, das Einzige, wo ich mal wirklich wahrscheinlich einen Vollpreis Windows gekauft habe, war, lass mich denken, das war wahrscheinlich, als ich mal einen Laptop gekauft habe. Da waren Windows mit dabei. Jetzt bin ich gerade am überlegen, bei dem HP Laptop, den ich als letztes gekauft habe, ist jetzt aber auch schon wieder 5, 6 Jahre her, war das ein Pro oder war da so eine Home-Scheiße drauf? Und ich bin dann hingegangen und habe dann gesagt, komm weg damit und habe mir ein Windows ordentliches Windows installiert. Das weiß ich jetzt selber nicht mehr so genau. Ich habe es auf jeden Fall neu installiert, wegen der ganzen Bloatware, die dabei war. Wie, man kann die Fotos von Google alle zugleich runterladen? Was für ein Tool nutzt du da zum Exportieren? Äh, das ist ein, äh, ein Google-eigenes Tool.
0: Google Export Fotos. Ja, das ist es. Also ich sehe
1: jetzt die URL, die siehst du eventuell nicht, weil die viel zu klein ist. Die URL ist da takeout.google.com und da kannst du alle Daten eben exportieren. Ja. Ich glaube, dass das Steam Deck, wenn ich erfolgreich genug, wenn erfolgreich genug die Angriffsfläche und auch das Interesse am Linux-Desktop steigern wird. Achso. Weil man da jetzt
0: Steam-Accounts abgreifen kann. Mmh. <lacht> ja, ich weiß, ja, kann sein. Es ist die Frage,
1: ist das so interessant für die meisten Hardware-Typen, Steam-Accounts abzugreifen? Mir erschließt sich da nicht ganz der, der Wert, aber ich habe auch keine Ahnung von sowas. Wo ist der? Weil man den, weil man den Account, wenn man den abgegriffen hat, für viel Geld weiterverkaufen kann, ist da das Geld drin? Gott, finden wir beim nächsten Mal raus. Äh, für heute ist hier Schicht im Schacht. Wenn ihr Zeit habt, dann sehen wir uns gerne am Montag wieder. Äh, zwischendurch kommt wahrscheinlich nochmal Arma. Ich weiß nicht, ob heute noch einer von den Jungs da ist, der überhaupt Spaß hat. War gestern ein bisschen intens. Und dann gucken wir mal, wann wir da weitermachen. <lacht> Oder ob ich die Welt alleine retten muss. Das kann auch sein. So, ich bin jetzt hier erstmal raus und bedanke mich nochmal für die ganze Unterstützung hier. Steam möchte mittlerweile Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Optional nehme ich mal an, ne? weil ich habe die auch nicht drin. Aber wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber gut, wenn ich meinen Account verliere, pff. na gut. Für Armer wäre es schade, aber dann kaufe ich mal neu. Na, ist ja egal. So, ich bin raus. Vielen Dank nochmal für die ganze Unterstützung. Vielen Dank für die Club-Cola. Die ist
0: inzwischen leer. Und wir sehen uns Montag, wenn ihr Zeit habt. Okay.